0: Hola, hola, ¿cómo están? Este es mi primer podcast. Mi nombre es Mariana, pero aquí vamos a conocernos como Jean Marie. Eh, bienvenidos a quien me esté escuchando. Este podcast voy a ir haciendo uno por lo menos una vez a la semana, esperando que me escuchen. Y voy a hablar desde mi experiencia lo que estoy viviendo o parte de lo que estoy viviendo. Y este primer podcast Podcast se llama eh, ¿Qué es lo que duele? Entonces, ¿qué es lo que realmente duele cuando tienes la separación en una pareja? En este momento, yo estoy viviendo esta situación, estoy viviendo una situación muy complicada en, con respecto a, puesto que tuve una relación larga, se puede decir que bastante larga con una persona. Cinco años. Eh, finalizamos por diferentes situaciones, pero al final de cuentas eh, me di cuenta que él me estaba engañando. Hace dos meses nos separamos, definitivamente. Se suponía que era de mutuo acuerdo, se suponía que era eh, los dos en santa paz, y resulta que no, porque él ya tenía. Cinco meses atrás saliendo con alguien, ya lo publicaba en redes sociales, cuando yo lamentablemente ni siquiera lo sabía. Se derivaron muchas situaciones que iremos hablando en siguientes emisiones, en siguientes podcasts, pero esta es ¿Qué es lo que duele? Eh, así es como la he titulado, así es como quiero iniciar, no solo voy a hablar de, de mis cuestiones personales, si alguien está escuchando esto me puede enviar... Eh, su historia, su historia, para que yo la analice, le dé mi punto de vista y la cuente. Igual me pueden comentar si estoy bien, si estoy mal, si estoy muy pendeja. <risa> eh, es muy válido. Entonces, ¿qué es lo que realmente duele? Pues duele la mente. En mi caso, pues probablemente si yo no me hubiera enterado de esta situación, que fue muy curioso porque me enviaron a mi messenger, eh, dos fotos capturadas de su, de su Facebook, eh, donde pues están celebrando estos siete meses y ya están muy contentos, y la, la primera es un agradecimiento de ella hacia él, que lo ama mucho y todo muy bonito. Y la segunda, pues, es de cuando iniciaron esta relación, ¿no? Que coincide con el tiempo en donde todavía tenía una relación conmigo, donde todavía había algo conmigo, donde todavía. Compartía conmigo. Entonces, eh, para dar un antecedente más claro, la situación siempre fue un poco tóxica, no poco, bastante tóxica por parte de los dos. Eh, siempre fue muy errada. Yo creo que el matrimonio hoy día está sobrevaluado, no se toma en serio, no se toma nada en serio. Igual lo trataremos en otro podcast, pero bueno. ¿Qué es lo que realmente me dolió? Me dolió la traición, porque era una persona que todavía dos semanas, menos de una semana antes de que me hicieran llegar esas amables fotos o esas capturas, eh, me juraba que me amaba, juraba que estaba bien conmigo y me decía, ahora que pueda, yo te invito a desayunar y nos vemos y platicamos y échale ganas y yo te amo y siempre vas a ser el amor de mi vida, no te dejes caer, te voy a ver triunfar. Y pues resulta ser que no es así, ¿no? O sea, eh, de repente en una persona en la que tú confiabas te traiciona de esa manera. Porque eh, anteriormente en nuestra relación, en algún punto, yo lo engañé, yo lo fui en fiel. Eh, no tuve el valor en su momento y lo reconocí de aceptar mi falla de aceptar eh, que me había equivocado. Y curiosamente, él eso a, a, a años después o tiempo después, cuando reiniciamos, terminamos casi un año, nos separamos totalmente, casi no nos veíamos ni nos contactábamos, eh, nos volvemos a contactar y entonces es cuando él me dice en las peleas, pero yo no te engañé, y yo sí tengo los pantalones para aceptarlo, y yo sí tengo los pantalones para decirte en la cara, si sí, voy a andar con alguien, es más, antes de iniciar mi relación con alguien, voy a decírtelo, no tengo por qué ocultarlo, no tengo por qué omitirlo, entonces realmente lo creía, yo también creía en él, y de una manera yo pensaba que él era mejor que yo, que él era mejor persona que yo, Hace unos 10 meses, lamentablemente, fallece uno de mis hermanos, uno de mis primos hermanos, pero para mí es mi hermano. Y yo caigo en una depresión bien profunda. No fue una situación por la pandemia, fue una situación ajena y fue muy de repente. Eh, nos avisan que está mal y al otro día fallece. Caigo en total depresión, caigo total en, en desánimo. Ya no quería nada, no quería a nadie. Yo le pedí que me tuviera paciencia, esto fue en septiembre, a inicios de septiembre. Y resulta que él no me pudo tener paciencia, se cansó, lo entiendo. No siempre estamos para soportar o tolerar los desaires de la gente. Por eso cuando digo que nosotros, se suponía que habíamos acabado de común acuerdo esta relación y habíamos acabado bien. Y eso era parte del acabar bien, ¿no? aceptar en que habíamos fallado, aceptar que no habíamos hecho las cosas correctamente. Sin embargo, él ocultaba algo, que él me estaba engañando. Él en noviembre, el 10 de noviembre, para ser exactos, porque digo, amablemente me mandaron esa captura, inició una relación con esta señorita. Entonces, bueno, he hecho mucho berrinche, he estado muy triste porque no esperaba eso de él, como les digo, yo consideraba que él era mejor que yo. En, pros, en próximos podcasts vamos a seguir hablando de, de todas las situaciones, cómo se van derivando. Igual déjenme mis comentarios. Dejen comentarios. Mi correo electrónico es maryann gmail.com Ahí voy a estar recibiendo. Próximamente voy a abrir otro correo porque ese generalmente es para el trabajo pero para poder estar en contacto. Entonces, ¿qué es lo que realmente duele? Te duele la mente, la memoria, el pensar que todo lo que hacías con esa persona ya no lo hace contigo, ahora lo hace con alguien más. Ahora es con esa otra persona con quien comparte eh, el día a día, la comida, los mensajes, los te quiero, los te amo, las experiencias, las charlas, él me fue bien, me fue mal. El, el, el chiste, la película, y es más torturante cuando te empieza a venir en la mente la película no por Sí, efectivamente, cuando empieza a venirte la idea de ahora se acuesta con ella, ahora la besa ella, ahora la abraza a ella, ahora es con ella con la que se satisface y no es contigo y realmente empiezas a caer en una locura bien grande, porque no sabes eh, el dolor que tú estás padeciendo, que mientras tú estás revolcándote de ese dolor, mientras tú estás padeciendo ese dolor de extrañarlo y de decir, eh, ya no hay con quien hablar, ya no hay quien me mande el mensaje, ya no hay quien con quien compartir algo, a veces sin, por inercia, por costumbre, por, por muchas cosas, quisieras de repente mandarle el mensaje y decirle, oye, me acaba de pasar, oh, cierto, ya no somos nada, ya no tenemos una relación. Y entonces es cuando pesa, pesa el corazón, cuando te pesa la mente, cuando te empieza a pesar el pensamiento, cuando te empiezan a pesar las emociones, pero sobre todo los recuerdos y las memorias. Creo que parte importante de lo que duele es que empieza a venir como una voz interna, una voz maliciosa que todos tenemos adentro. Yo le voy a titular eh, la parte cruel de uno mismo. Ese, ese cruel viene y, y te empieza a, a llenar aún más el pensamiento de, de cosas que no tienen ya nada que ver. Y que no deberían de torturarte. Pero todas estas cosas nacen porque en tu yo cruel, esta naturaleza que tenemos todos, todos, absolutamente todos, a tirarnos al dramatismo, a, a, a hacernos victimizar, victimizarnos un poco en, en, en las situaciones, en las cosas, es cuando viene y no te deja escuchar nada, absolutamente nada, solo escuchas al cruel, y entonces no te puedes restaurar, no te puedes resarcir, no te puedes perdonar. El cruel se alimenta de, de todo lo malo, de todo lo negativo que uno puede tener. Eh, hay una lectura por ahí que siempre me ha gustado que dice que no hay peor enemigo que el que tú tienes en casa, que el que guardas en la mente. Entonces realmente es una lucha entre tú y tú, tú a tú, porque tú mismo quieres salir, pero al mismo tiempo tú mismo te hundes, te abrazas de ese dolor, te abrazas de esos pensamientos, te abrazas de esas situaciones, y es cuando ya no dejas escuchar a nada más, ni el consejo, ni, ni la voz de las personas que te aman o te están apoyando en estos momentos, no escuchas absolutamente nada y empiezas a caer en como en un círculo bien vicioso donde te levantas en ánimo y dices, sí, yo puedo. Y al mediodía ya estás con, híjoles, que lo extraño. Y en la tarde el yo cruel te empieza a decir, sí, pero es un desgraciado o es un maldito. O acuérdate de esto que te hizo y tú eres una tonta y tú eres lo peor porque realmente tú la cagaste y todo esto es consecuencia. Y por la noche caes otra vez en la depresión. Y te duermes llorando y te duermes pensando que todo, absolutamente todo es tu culpa. Que todo, absolutamente todo es consecuencia de que tú te equivocaste. Cuando realmente, sí, tienes mucha participación en las cosas, pero realmente eh, la culpa es compartida. Todas las acciones no son derivadas de uno solo, se van forjando dos a dos. El hace, tú haces, el hace, tú haces. Realmente a veces romantizamos y dramatizamos mucho las cosas. Tenemos la idea de que todo va a estar bien y todo va a estar, todo va a estar padre, ¿no? Entonces eh, muchas veces todo, todo esto inicia porque tenemos unas raíces de dolor bien profundas. Raíces desde desde que somos muy pequeños Probablemente desde, desde que aún no tenemos una memoria consciente Desde que somos engendrados tal vez No sé, un rechazo de tu madre que a lo mejor no quería tenerte Porque no era el tiempo, porque era muy joven Porque eh, ya tenía muchos hijos Porque no había para alimentarlos a todos A lo mejor eh, de pequeño porque eras el más chillón no eras el más consentido se empieza a generar un rechazo. El rechazo tiende a tener eso, que nos inyecta un miedo, un miedo paralizante de perder a las personas y nos hace aferrarnos a ellas aun cuando sabemos que nos hacen daño. Apenas eh, antes de empezar a hacer estos podcasts y de preparar esta, esta primera emisión, platicaba con alguien y me decía quien te ama no te lastima. Diría sí, es cierto, quien te ama no te lastima, pero también te voy a decir que a veces no es un lastimar, es un correctivo o es una corrección. Tus padres, quien te haya criado un tío, una tía, un abuelo eh, con tus hermanos, probablemente en algún momento te, te dieron un rechazo o te corrigieron, pero fue para que tú progresaras y hicieras mejor para que tú salieras adelante. Pero tristemente, a veces nos quedamos con la parte mala, ¿no? Él me regañó, él me pegó, él me, me insultó, me hirió. Y no vemos el motivo detrás de eso. Simplemente vemos la situación en nuestros ojos. Como te digo, dramatizamos o romantizamos mucho las cosas. Y no podemos ver que a veces esas raíces empiezan a germinar, esa semillita que se plantó por ahí, en tu corazón, en tu mente, en tu alma, empieza a germinar. Yo me crié con mis abuelos, eh, como les digo en, en, en próximos podcasts, no sé cuántas personas vayan a oír esto, pero van a conocer un poco de mi historia, o mucho de mi historia. Yo me crié con mis abuelos, y, y yo siempre lo he dicho, si pudiera regresar a una etapa de mi vida, sería a los seis años, antes de los seis años, porque ahí estaba mi papá. Yo sé que todos, o quien ha tenido la oportunidad de tener a su padre, ya sea físico, eh, biológico, o un padre sustituto, ya sea un tío, un abuelo, como en mi caso, que fue mi abuelo, eh, que tengan esa figura, siempre hay un recuerdo, un recuerdo bonito. Yo tengo los mejores recuerdos, yo siempre voy a decir, tuve el mejor papá del mundo, porque mi papá era amoroso, era generoso conmigo, eh, era especial para mí. Eh, recibí mucho amor de parte de mi padre, era la consentida, era la más chica en mi casa, tengo tres hermanos dos hermanos más grandes, uno más chico, eh, pero realmente la, la pequeña de la casa era yo, yo era la reina. Yo no podía llorar porque mi papá, luego, luego, no hagan llorar a la niña. Entonces, realmente yo tuve un padre excepcional. Pero, ¿qué pasa? Mi papá, pues mi abuelito, era mayor, tenía diabetes. Y a consecuencia de eso, su salud se deteriora y fallece. Después de eso, pues hubo cambios sumamente drásticos en la casa. Entonces, cada quien, yo creo que... El duelo que acabo o estoy terminando de pasar con respecto a lo de mi primo es muy diferente al duelo que yo viví cuando era una niña porque cuando eres niño no canalizas de la misma manera. Ajá. Es como cuando dicen, los niños se pelean, pero a los diez minutos ya están jugando otra vez porque en ellos no hay maldad. Ellos no se clavan tanto en el pedo. Ellos no se clavan tanto en las cosas. Pero realmente ya después de esa situación yo empecé a, a sentir rechazo. no en el sentido de que ya no era tanta la atención. Mi abuelita tenía que partirse en 10 para cumplir todas las obligaciones del hogar. Cuidarnos, atendernos, eh, lavar, planchar, barrer. El trabajo de casa es sumamente complicado. Entonces esas raíces empiezan ahí a sembrarse. A sembrarse esas semillitas. ¿sá? Y empiezan a echar raíz. Entonces, para mí perder a una persona, ya sea físicamente o emocionalmente... Pues es complicado, es complicado, ¿no? Pero yo creo que así como me como en este momento yo estoy pasando esta situación así, dolorosa, también en algún momento he, he creado esa situación y yo he sido la contraparte, yo he sido la causante del dolor. Entonces, pues eso es lo que realmente duele, lo que te tortura. La parte de culpa y la parte... Eh, del dolor que causa esta culpa. El yo cruel es realmente malo, malo en todo sentido, porque está cargado de orgullo, de altinería, de, de altivez, de, de cosas que realmente no, no son positivas, ¿no? Es orgulloso, mentiroso. Es todo eso negativo que podemos tener como seres humanos, envidioso, jactancioso, o sea, es realmente triste saber que a veces tenemos esa parte del yo cruel, porque realmente es como ese lado B, es, es la parte oscura de uno, es un alter ego, el lado B, eh, y se manifiesta porque le damos ese control. Porque le damos cabida. El yo cruel también tiene una cualidad. Es muy lógico. Él trabaja con la lógica. Es como del, ah, claro. Por eso esa actitud, ah, claro. No fueras tú. Tiene como esas frasecillas. También en, en siguientes emisiones vamos a seguir hablando del yo cruel. Pero realmente todo esto va debilitando el alma, el espíritu, la conciencia. Te va siendo muy culpable y a veces ya es una carga tan pesada tan pesada que, que dices, nada me puede sacar de esta situación, ni el psicólogo ni el psiquiatra, ni Dios, ni nadie o sea, te cierras tanto que no oyes a nadie, no oyes no alcanzas ni a oír ni tus propios pensamientos de bien simplemente oyes esos pensamientos de mal entonces pues, ¿cómo podemos vencer para empezar ese, ese dolor, lo que te duele, pues es como en cuando te raspas, cuando uno se raspa o se corta, es una herida en la piel, un poquito de agua porque se seca la garganta, cuando tú te raspas <coughs> o te cortas, tienes tus defensas, tus glóbulos blancos que salen junto con los rojos, hay un poco de sangre, y conforme los días va creando una costra Y después de la costra se regenera la piel y se cierra la herida Aquí es igual ¿Cómo puedes evitar al yo cruel? Pues para empezar, siendo más humilde Reconociendo que tú también la has regado Que no todo es culpa de la contraparte ¿Cómo puedes perdonar la traición? Pues bueno, entendiendo que no es lo que te merecías No te lo mereces, nadie se merece ser traicionado, nadie y si lo has hecho como yo en algún momento que he traicionado, pues también es de humanos arrepentirse y aprender del error. Lo importante es eso, pararte y aprender del error. No abrazar la piedra, no abrazar la situación. En el caso de, del yo cruel, pues es como de, no, quisiera venganza y, te, y, y tienes mucha ira y se merecen lo peor y quisieras fulminarlos. Pero realmente eso no es el plan porque no es uno por otro, ya no estamos en la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente, ya no estamos en, esa, en ese contexto, ¿por qué? Porque resulta que cuando tú haces eso, el yo cruel se alimenta y te va creando una piedra de atadura, una piedra en tu mente, una piedra en tu corazón, una piedra en tu alma, y no te deja ver, no te deja escuchar, no te deja sentir. Y, y estás, como te digo, en ese círculo vicioso donde te levantas bien y te acuestas mal. Parte de ir restaurándote es también reconocer que tú eres quien la ha regado, que tú eres quien ha tenido también sus fallas. Probablemente una traición empieza desde algo muy pequeño, algo muy chiquitito. No sé, tu amiga del alma, tu amigo del alma te llevaba súper bien con él, conociste a alguien nuevo o un círculo nuevo de amigos y alguien empezó a hablar mal de él. Y tú en lugar de quedarte callado, no emitir una opinión o decir, ¿sabes qué? No hables de eso. O yo no quiero ir a esto porque no me edifica y porque además es mi valedor o mi, vole, mi, vole, mi valedora. Y no, yo no acepto lo que tú me dices. Ah, no, sí. Es que sí, fíjate que sí, sí es así. O sea, le damos participación. Ahí ya estás traicionando la confianza de alguien. Hoy día compartes tus fotos y a lo mejor con alguien compartes fotos subidas de tono, fotos muy hot, los famosos nude o el pack, y tú le dices no lo vayas a compartir porque estás confiando en esa persona y esa persona pues como a lo mejor no es tan leal contigo, empieza a compartirlo, se lo enseña a alguien más y mira lo que me manda esta vieja o mira lo que me manda este güey. Y realmente ahí es donde empiezas a traicionar la confianza de otra persona. La confianza es como un, un, un cabello, es frágil, realmente frágil. Se rompe y ya no hay forma de restaurarla. Puede, puede que se vuelva a dar, pero ya no se restaura de la misma manera. El yo cruel tiene esa cualidad, te rompe hasta ti mismo en tu confianza y en tu integridad. Y te hace pensar que tú eres tan absolutamente bueno. Que no mereces que te hagan daño. Sin darte cuenta que a veces tú haces daño. Como te digo, esta situación no la justifico. Me ha dolido mucho. Pero puedo entender que también a veces uno lastima con lo que habla. Con las acciones. Eh, en el próximo podcast voy a platicar de cómo se rompe la pareja. Cómo se va rompiendo esa relación de pareja. ¿Y por qué tenemos esa tendencia a engañar? ¿Por qué nos volvemos tan buenos engañando? Y es como la risa malévola de jajajaja, ja, 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 lo engañé o la engañé y no se dio cuenta. Jajaja, ja, ja, le estoy viendo la cara y todo me sale perfecto. Pero, ah, hay un karma, hay un, un pago en esta vida y en algún momento regresa a uno. Pero eso es para la próxima emisión. A quien me está escuchando le agradezco. Y por último, para finalizar este, este punto, como les decía, ¿cómo, ¿cómo podemos sustituir lo que duele? Pues tomando pensamientos de bien. Cuando te venga ese pensamiento de, es que está con ella y es que ahora es ella. Sí, ahora es ella. Pero ahora yo también tengo mi libertad. Y ahora yo también tengo la oportunidad de hacer algo diferente. Ahora yo también tengo la oportunidad de conocer gente nueva llamarme yo, de respetarme yo, de valorarme yo, de hacer todo eso que yo creí que no podía hacer, de soñar, de vivir. Hace un tiempo alguien me preguntó, ¿con quién vives? Y yo le decía, sola. ¿Pero vives con alguien? No, vivió. vivo sola. Y me decía, no, solo nunca se está, porque te tienes a ti mismo. Si tú crees en Dios, tienes a Dios de tu lado. Si tú crees en el universo, el universo conspirará a tu favor. Dependientemente de tus creencias religiosas o de tus creencias, siempre se tiene a uno mismo. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto conoces de ti? Yo he descubierto que soy un personaje bien particular, muy exótico, un tanto excéntrico. Eh, ¿Realmente te conoces? Entonces, si no te conoces... Cuando vengan esos pensamientos de que duele a torturarte, a querer martirizarte, piensa en quién eres tú, qué te gusta, qué te agrada de ti. No todo puede ser desagradable en ti, no te descalifiques tan feo. Uno también tiene que, que verse con amor, puedes tener bonitos ojos. Yo, por ejemplo, me gusta mucho mi rostro, soy maquillista de profesión actualmente, también costurera. Pero saben algo que me encanta es ver mi cara. Soy un tanto egocentrista o narcisista en ese aspecto. Me encanta ver mi cara. Entonces, me gusta mi cara. No me gustan mis dientes porque están un poco chuecos. Dos de enfrente los tengo rotos. Eh, mi mandíbula de abajo está... Es lo que se conoce como mordida cruzada porque queda pareja con la de arriba. Pero realmente tampoco me importa mucho porque no están... O sea, al final de cuentas mi sonrisa es bonita. Me ilumina la cara. He aprendido a amarla. Y creo que eso es lo importante. El vencer al yo cruel. Y lo que duele es valorarte a ti. Es alentarte a ti. Pero es, es como cuando sacas la basura. A uno no le dice al señor de la basura, tome, aquí está mi basura. Ah, pero no, regrésemela en dos horas porque la necesito. Claro que no. Si vas a soltar algo es porque lo vas a soltar bien y cuesta, claro que cuesta. Pelear con la mente, yo creo que es lo más complicado que he tenido que hacer en la vida. Porque, como te digo, hay un cruel por ahí, el mal, el malévolo, mi malévolo interior, que, que te tortura y te dice, no, pero ¿cómo lo vas a perdonar? ¿Estás bien pendeja? No. Es madurez, es superación, es una autosanación. Eh, no pretendo dar. Eh, psicología porque yo no soy psicóloga no pretendo dar eh, cátedra de nada simplemente quiero ser una persona que escuchada si a alguien le sirve esto que yo hablo adelante úsalo para tu vida tómalo bueno yo creo que todos tenemos algo bueno y no me queda más que agradecerles a quien haya escuchado esta misión eh, me encanta me encantaría saber su opinión Escríbanmelo a e r y n e mary en 1828-gmail.com. En la próxima emisión ya les doy el otro correo donde me pueden escribir para que estemos en contacto. Sería muy gustoso poder leer también, compartir sus experiencias. Y pues, adelante. Soy Mariana aparte de hoy Jean Marie, es un gusto que me hayan escuchado, les deseo lo mejor del universo, muchas bendiciones, Dorman Rico y hasta la próxima, bye. Hola, buenas noches, nochecita de viernes, estamos a 9 de julio del 2021, todavía transitando un poco la pandemia, este es mi segundo podcast. Bienvenidos a todos, a todos aquellos que me escuchen, eh, mi nombre es Jean Marie, eh, me pueden escribir a mi correo que es j e a n m e r y d e w i l gmailcom es decir, JeanMarieDeVille arroba-gmail.com, ok, pues este segundo podcast como quedamos la semana pasada. Este, es cómo rompí mi relación y por qué nos engañamos. Interesante el tema, ¿no? Siempre es muy interesante externar lo que pensamos, por eso es que hago estos podcasts. Aclaro y reitero, yo no soy psicóloga. Yo no, eh, yo no estudio la psicología, sin embargo, sí me voy a basar en algunos eh, puntos psicológicos, los podemos checar en, en San Google <ríe> eh, Es una buena herramienta, pero hay que saber buscar. Y por decir, en la psicología existen como pasos básicos para cuando quieres terminar una relación y no quieres lastimar o salir lastimado. Primero voy a explicar como estos pasos así, eh, el perro, de fondo, mi México querido. <ríe> Entonces... A part, a, en base a eso, pues voy a ir dando como mi opinión. Primero los voy a leer así de corridito y ya luego un poquito desmenuzándolos. Y ya posteriormente, eh, ¿por qué el engaño? Ajaja. Espero no demorarme mucho en estos temas. Que les sea de agrado escuchar estos podcasts. Señora, señor, señorita, joven, muchacha, un, escuchen los... Cuando lavan los trastes, cuando hacen el quehacer, que, cuando lavan el baño para que amarre bien esa limpieza. <ríe> A veces escuchar es, es una retribución bien grande. Entonces, bueno, eh, en la psicología, como les digo, existen como los pasos básicos para terminar una relación, que sería como un protocolo que todos deberíamos de, de saber o de aprender, pero realmente no siempre aplicamos ¿no? El primer paso es piensa en lo que quieres y por qué lo quieres El segundo es piensa en lo que vas a decir Y no cómo podría y cómo podría reaccionar la otra persona El tercero es tener buenas intenciones El cuarto ser honesto pero no cruel Ese es muy importante El cinco, dilo en persona Y el sexto, si te ayuda, confía en alguien en quien tú confíes Y bueno, en el primer punto estos pasos básicos dicen, piensa en lo que quieres y por qué lo quieres. En mi experiencia, pues tristemente a veces no piensas lo que quieres. Eh, tener una relación con otra persona es como complicado en el aspecto de eh, la interacción. Ajá. Eh, hay alguna vez leí por ahí que existía algo así como un síndrome que se llama el síndrome de Cupido. Que les da a las personas... Que les gusta lo primero de la relación, lo bonito, cuando es el uno uno, ¿no? Cuando se enamoran y todo es color rosita y, y todo es posible y se juran amor eterno y y todo es este, como dice la canción de Dana Paula, ¿no? Un mundo de caramelo y todo algodón y azúcar y así como que todo bien bonito, muy bonito. Pero cuando ya empieza a haber más esa interacción, más la interrelación, cuando ya empiezan más a afianzar esa esa relación de pareja, es cuando ya no gusta, no ya no encanta, porque es más compromiso, porque empieza a haber ciertas fricciones. Yo creo que el, eh, el primer paso para enamorarse es la atracción. Uno no, no se enamora de quien no le gusta, algo te tiene que gustar. Hay gente que dice, no, es que a mí me caía bien gordo. Pues sí, puede ser que te caiga gordo o te caiga muy mal ella. Pero algo tenía, ¿no? Algo había en su persona que para ti hacía que voltearas a ver o que voltearas a, a mirarla y que tuvieras esa. como esa capacidad de de, de, de de cautivar tu atención. No siempre es físico, no siempre es porque. Ay, se parece a Brad Pitt Aunque esté más feo que el Shrek Uno lo ve bonito O una las ve bien hermosas Entonces eh, Esa interacción empieza Pero cuando vas avanzando en la pareja Y más cuando ya viven juntos O la relación ya tiene más De un cierto tiempo Empieza el ¿Qué es lo que realmente quieres? Ajá. También empieza a brotar Ese lado B de ambos pues que a lo mejor la, la, la princesa no es tan princesa es medio bato y, y el príncipe no es tan caballeroso, es medio guarro o, o al revés, ¿no? O sea, se nos va acabando como ese encanto Científicamente está comprobado que el enamoramiento dura 18 meses más o menos eh, que, que se segregan esas esas este esas hormonas Hormonas de la felicidad y entonces, pues bueno, no cuando eso va pasando, pues empiezas a ver el, el yo a yo. A mí, lamentablemente, sí me pasó rápido, porque lidiar con una persona de carácter fuerte eh, es, es complicado. Un comediante dice que, este, que en una relación siempre debe ser el consciente y el loco, ¿no? Pero cuando los dos están locos o cuando los dos pierden el extremo, es cuando las cosas se van de lado. Y empiezas a darle entrada a ciertos factores como la violencia, ya sea verbal, física, emocional, y empieza a mermar, empieza a mermar esas cosas bonitas que se tienen. Hace un tiempo platicando con un amigo me decía que él eh, en su plan de vida, o cuando él llegue a casarse es comprometerse a tal grado que cada día enamore a su pareja porque es algo que se va perdiendo ya lo sientes como muy seguro como muy tuyo y ya no te esfuerzas a lo mejor por arreglarte, por agradarle por salir a pasear por, por darse esos tiempos de hacer cosas bonitas inclusive hasta en las cuestiones eh, íntimas ya es como que pues eh, ok, tengamos Relaciones, cuando a lo mejor al principio es donde te agarrara, ¿no? Donde al principio, eh, híjole, eh, hasta estando personas en tu misma casa, pues te aventabas a, a hacerlo. Y, y ya conforme el tiempo, pues ya no, ya es como más rutinario, ya no te esfuerzas a lo mejor por por eh, ponerte bonita, o él por ser romántico, por ser más cariñoso, más, más pasional. Va mermando, todo va mermando. Algo otro factor que yo creo que entra en este aspecto es eh, las situaciones externas, ¿no? O sea, las cuestiones económicas. Hay un dicho muy viejo que dice que cuando el dinero falta en la casa, el amor sale por la ventana. Y no es que precisamente salga, pero vamos, pues cuando uno tiene una angustia o una situación en, en la mente, te impide, ¿no? No te da ese deseo. Por, por estar con tu pareja, te, te enfocas en, no, es que cómo voy a resolver esta situación y cómo voy a resolver esta, esta discrepancia, ¿no? o sea, de dónde va a salir el dinero o, o cómo le voy a hacer con mis tiempos, entonces, bueno, cuando uno dice, piensa en lo que quieres y por qué lo quieres, pues a veces uno piensa, hoy día yo creo que la respuesta más fácil es, pues, me separo, me alejo, un tiempo, un, un, un standby. ¿Para qué? Pues para que pienses mejor las cosas, veas si necesitas a esa persona, si esa persona te necesita, si esa persona eh, realmente tiene la intención de estar contigo. Y a veces ahí es donde uh, entra el parte aguas. A veces eh, entra el paso dos, el, piensa lo que vas a decir, cómo podría reaccionar esa persona. Yo en mi caso sí si lo, lo reconozco soy dramática extrema y muchas veces soy, soy muy, este, muy fatalista Ajá. yo si era del amor las morras que en algún momento de
1: te dejo si te dejas me mato
0: heme aquí heme <ríe> aquí entonces este ahí está ese, ese, ese personaje o esa o esa este, esa participante eh, de tu vida que en algún momento te dijo, si me dejas me mato, ahí sigue existiendo, sigue existiendo. Nadie se muere de amor, eh, solo es transitorio el, el fracaso y cómo te levantas de él. Entonces, a veces decimos, no, pues es que ¿cómo, cómo te lo puedo decir. Algo que yo tengo clarísimo es que tú puedes planear tu conversación mental y esa prueba de tontos, esa prueba de infalible, o sea, no falla, no falla. Eh, porque te dialogas tú mismo, ¿no? Tú, tú te preguntas y si le digo, este es que voy a darnos un tiempo, ¿pero por qué? Porque creo que no eres tú, soy yo. Y en tu cabeza puede sonar súper bonito y súper romántico y a lo mejor hasta poético. Pero resulta ser que cuando ya se lo transmites a la otra persona, a lo mejor ella está en el estado este, volátil.
1: Y es como de, andas con alguien, seguramente andas con alguien, o dime cómo se llama, tú, tú me engañas, o, o es que tú eres mi vida y si tú me dejas yo me mato.
0: Realmente ahí es cuando no sabemos el, el, la ley de la probabilidad, ¿no? Yo creo que planear, como les digo, en la cabeza es perfecto, pero ya verlo en la realidad, híjole, sí tiene, tiene sus aristas, tiene sus matices. Porque pues a lo mejor lo puede tomar como de... ¡Ah! Pues sí, es, es algo que yo también desde hace mucho estoy pensando, ¿no? Desde hace mucho estoy eh, intentando decirte, pero no sabía cómo. Y a lo mejor a ti te entra la duda de... ¡Ah, a lo mejor ya no me quiere. O sea, a lo mejor ya tiene otra persona. O sea, te digo... Hablábamos la vez pasada del cruel. Ese cruel también. ¿Cómo le aporta, eh? Entonces, pues bueno. A veces no sabemos cómo va a reaccionar la situación. En mi caso... Eh, muchas veces yo eh, dramatizaba las cosas y, y era en el momento de, pues me largo y, y arre con la que barre. Hay una canción por ahí que es de, de un grupero que se llama Karim León y dice en un estribillo, este, si me la fue por venganza a ver si con un golpe la mula se amansa. Ya no me importa si me dice, me voy de esta casa. Y si de veras muy maciza, te suplico, cumplas tu amenaza, ¿no? Entonces, pero ya cuando era el momento de cumplir la amenaza, ya era como de, no, ya no quiero, ya, ya mejor, ya me arrepentí, ya pedía perdón, ya lloraba, ya, este, así como que de, no, pues, espérate, aguanta. Entonces, realmente ahí es donde a veces, como te digo, no, estos pasos básicos que, que deberíamos de saber no los llevamos a cabo. A veces son por tener buenas intenciones. Nosotros a veces eh, dicen por ahí que el infierno está lleno de buenas intenciones. Y pues es la realidad. A veces tú piensas que alejándote de una persona ya no le vas a hacer daño o ya no te va a hacer daño. Tu intención puede ser buena, pero tu aportación puede ser mala. Porque en tus acciones también entra el cómo, cómo te proyectas a ella. El cuarto es ser honesto, pero no cruel. Y a veces eso es en lo que más rayamos, más bien es ser cruel más que honesto. Cuando una persona, eh, y más cuando ya hay la intención firme de dejarte, puede ser muy hiriente en sus palabras y puede ser muy, muy hiriente en las situaciones. Aquí me viene un recuerdo eh, con un noviecillo de la secundaria, que era muy cruel, y me dejaba. Y de repente, me acuerdo que una vez yo le dije, ¿pero por qué me estás dejando? Y venía con otra escula con la que andaba y la besó en mi cara, ¿no? Y fue así como... ¡Ah! A esa edad, pues, te duele, pero es más como pasional. Pero, pues, vamos, ¿no? O sea, no es... No fue honesto, no es como... Eh, decir, a lo mejor lo, lo correcto hubiera sido sabes que pues es que me gustan muchas muchas chicas de la secundaria y quisiera besarlas a todas y quiero tenerlas a todas no lo hubiera entendido obviamente porque cuando eres muy joven no lo entiendes pero el ser honesto a veces también es decir pues güey creo que no no nos estamos entendiendo creo que no están funcionando las cosas creo que hablar con la verdad, hablar con con la sinceridad, eh, un libro muy sabio dice que la verdad te hace libre. Y a veces somos nosotros que nos hacemos presas de nuestra propia verdad, ¿no? Prefiero decir una mentira y, y darle la vuelta a decirle, pues es que creo que ya no me gustas, o es que pues no sé qué pasa, pero no, no me vibras, no me atraes, no, este, no estoy teniendo... Eh, una respuesta favorable, ¿no? O a lo mejor yo no me siento ya a gusto. Otras veces ahorita con estas benditas redes sociales, sí son una gran herramienta, pero también es un arma de dos filos, ¿no? El decir en persona las cosas, chin. A veces yo me explayo bien bonito por el WhatsApp y escribo así como que el pergamino y
1: ta, 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 ta.
0: y ya de frente me cuesta, ¡cómo me cuesta! Hay cosas que sí me gusta verlas de frente porque gustos perversos, la reacción de la gente y más cuando yo tengo la razón no o yo soy la que sé que voy a salir ganando. Pero cuando es eh, una cuestión así es bien complicado y por decir yo creo que en, en gran parte los caballeros me van a entender más cuando ella empieza a llorar, no cuando, cuando te das cuenta que quieren una oportunidad y no está esa oportunidad. Y tú con tu cara de, te lo estoy apostando todo y, y tú me estás diciendo que no. Y es, es bien trágico. Entonces, el sexto es, pues pide ayuda y confía en alguien. Y, y, y que ese alguien, pues, sea alguien de confianza. A veces eh, podemos hablar eh, con la amiga, con el amigo. Pero a veces esos amigos también pueden ser traidores, tristemente. Y tú le confías cómo te sientes y cómo estás. y como. ¿Cómo como estás viendo las cosas? Y a lo mejor ese amigo va y te chivatea, te sapo, te pone. Y, y digo, es algo muy común hoy día ver que este. Mi amiga me bajó al novio. Este. O mi novio se refugió en mi amiga. O, o mi pareja, este. Pues se metió con, con quien yo confiaba, ¿no? Una hermana, una prima, un primo. No sé, se llega a dar mucho la situación, porque no tenemos realmente o no sabemos realmente qué tanto confían en las personas. Y más cuando son personas del mismo círculo, del, del mismo entorno. Entonces, pues bueno, eh, hay, hay hay principios que también... No, no están como en los básicos, pero una es no evitar a la persona. Si tienes algo que decir, lo deberías de decir de frente. No faltarle al respeto, porque también eso es algo que, que sucede mucho eh, y respetamos a la persona. Ay, el de los tamales. quiero un tamalito, no, no es cierto. Dejar a alguien que aún quieres, pero no estás seguro de si estás preparado y que te llevará a tomar decisiones movidos por circunstancias o las emociones del momento. Pues ya te hablé así como que de, de cómo se ven esos pasos en, 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 en la teoría y un poco en la práctica, pero pues no hay como que te cuente realmente mi historia, ¿no? Y pues te puedo decir que yo tenía una relación, como les comentaba la pasada, larga. Esta persona, o sea, no son tan tamales, son biscuits, qué rico, pero no, ahorita no. Podcast, podcast, por favor. <ríe> eh, esta persona y yo empezamos a tener una relación muy particular. Eh, que es lo que va a dar también pauta al siguiente tema, es por qué engañamos. Y les voy a hablar en esta ocasión de, de la primera parte. Cuando yo empecé a andar con él ya formalmente, teníamos una relación... Coincidió que él se queda sin trabajo y yo entro a un buen trabajo, yo empiezo a ganar el dinero y él no tenía dinero. Eh, yo le ayudaba económicamente, él me apoyaba moralmente, pero a veces esos gastos yo los cubría, yo los sufría. ¿Por qué? Pues porque lo quería, porque realmente me interesaba, porque realmente eh, yo tenía ese deseo de estar y permanecer ahí. Pero como les digo a veces, el permítanme. Pues bueno, ¿no? Ya pasó el de los bisquets. Lo que más me impresiona es que en su grabación dice yo se los recomiendo y yo usted ni lo conozco. O sea, <risa> recomendación de un extraño, ok. Entonces, eh, había detalles que a veces yo externaba que no me eran agradables en la relación. Pero él lo tomaba mal. Algo que yo empecé a hacer también fue justificar sus acciones, a justificar su molestia, su enojo. Eh, en muchos aspectos, el error que yo cometí fue eh, ser muy permisiva y no ser clara. No, no, no definir realmente si era lo que quería y lo que esperaba. Ajá. Cuando te digo, cuando eres novio, o cuando empiezas la relación todo es como muchas promesas muchas cosas y, y casi casi te avientas la novela de no y, y vamos a comprar el perro y vamos a, a comprar la casita y nos vamos a casar en un año y, y vamos a vivir en Dubai y... porque planear en la cabeza es bien bien fácil pero ya verlo en la realidad pues sí ya es otra implicación y como les digo en este en este aspecto conmigo él se queda sin trabajo. Yo le empiezo a ayudar económicamente. No quiere decir que cubría todos sus, todos sus gastos porque él también aportaba. Pero realmente no, mmm, no estábamos como bien. ¿ah? No era buena la postura. Muchas veces en lo que yo no pensaba realmente si era lo que quería. Ni siquiera era lo que esperaba. Yo nada más quería estar bien, soy una persona que tiende a ligarse muy muy fuerte emocionalmente y, y empecé a hacer una dependencia emocional con él, empecé a basar mis emociones en él. Yo podía venir muy bien del trabajo, muy, muy eufórica porque me había ido muy muy bien y a lo mejor él estaba súper de malas o caso contrario yo podía venir toda cabizbaja y eso. Pero él estaba bien, pues entonces había que ponerse bien, ¿no? Hay que estar a tono. Eh, esa relación, eh, como les digo, fue muy fuerte. Él me enseñó muchas cosas. Hay cosas que yo le voy a agradecer toda la vida, pero hay cosas que, que yo creo que no debía haber permitido jamás. Una de ellas es que cuando él perdía el control, eh, era muy hiriente. No, no era insultante pero era hiriente, este, frases como yo no te necesito, pues si no te parece, lárgate, vete, este, a mí me sobran, cosas así. Entonces, a veces en esas relaciones de pareja es cuando empiezas a darte cuenta que permites demasiado, tu intención puede ser buena, yo quiero estar bien. ¿Pero qué estás permitiendo que te está lastimando? ¿Qué estás permitiendo que te está hiriendo? ¿Qué está haciendo que, que se merme esa paz mental, esa paz emocional? Y entre no saber qué decir ni cómo decirlo para que el otro no se enoje y, y tener buenas intenciones, vas dejando de lado la, la honestidad, ¿no? Recuerdo mucho una ocasión que, que veníamos caminando en la noche me había ido a recoger porque venía del trabajo. Y en eso este me dice, ¿quieres algo? Y le dije, sí, quiero un chocolate. Me, soy fanática del chocolate. Y él me dijo, otra cosa, chocolate no. No te ves como estás de gorda. Y entonces yo me quedé así de, ¿what? O sea, ¿por qué agraviar mi persona? ¿no? ¿Por qué el insulto? Entonces sí fue como muy, muy hiriente en el sentido de, de, de externarme así esa o expresar así esa situación. A veces, como te digo, lejos de ser honestos somos crueles. Él al principio me decía, no, es que tú a mí sí me gustas, gordita y todo. Y cuando bajé de peso es como de es que ya te volviste. Muy soberbia, pues a lo mejor sí, pero realmente era algo que yo quería. Yo ya no quería tener un problema de obesidad y menos de salud, pero él no lo veía de la misma manera. Como les digo, esta situación, eh, en un caso dado, yo empecé a, a hacer algo que, como les digo, no decía en persona lo que pensaba realmente. Porque me, me daba miedo su reacción, él, él sobre reaccionaba. Entonces, tener cuidado en quién confiamos, sí, porque ahí es donde también viene esa segunda parte. Yo empecé a interactuar mucho con un compañero del trabajo que también tenía problemas en su matrimonio. Y, y ilícitamente los dos empezamos como a, a darnos cuenta que nos gustaban las mismas cosas. Que, que coincidíamos en muchas cosas, que habíamos visto películas como que nadie nunca las había visto, ¿no? O muy poca gente las ha llegado a ver. Empezamos a tener muchas coincidencias. Y en ese inter, eh, cuando menos nos dimos cuenta, conscientes o inconscientes, empezamos a tener una relación extramarital, ambos. Él tenía esposa y yo tenía una pareja. Yo tenía un, un, una persona a mi lado y, y les empezamos a fallar. Y entonces empezaron a desatar otras situaciones todavía más complicadas, entre ellas los celos. Este, esos celos enfermos donde él luego me controlaba y me decía, sales a las 10, 10, 2, yo ya tenía que estar marcando, ya salí. Y si me tardaba más, era una molestia. Eh, él me decía, tú andas con alguien. No, lo negaba. La realidad es que por qué empiezas a engañar. El contexto es que puede ser por aburrimiento, por insatisfacción, porque por inclusive hasta por enfermedad, ¿no? Hay gente que se les enferma la pareja y, y buscan el el consuelo en otro lado, porque no saben cómo lidiar con esa situación, por el sexo. Eh, son como las causas aparentes o principales de una infidelidad. <coughs> Curiosamente esta etapa, la infidelidad sí es muy probable en la primera etapa del enamoramiento, en ese inter cuando empieza la relación, porque estás como que también inseguro y a veces te das cuenta, como que dices, ¿sí o no? ¿Me conviene más por aquí? ¿Me conviene más por acá? Porque hemos idealizado mucho a la persona, ¿no? A veces como que le otorgamos ese plus de, "Ay, es que eres el hombre de mi vida, eres el amor de mi vida." Y contigo hasta el infinito y más allá, ¿no? Y contigo voy a llegar alto. Y contigo voy a hacer todo. Y, y ahora sí que contigo lo imposible parece posible. Pero pues realmente hay cosas cuando ya empiezas a verte con la realidad. Como que ahí es cuando varía. Y ya te das cuenta que pues sí hay cosas que están complicadas. Y que hay cosas que no están como como que al inmediato. Y no son como que al chasquido de un dedo. También puede ser por aburrimiento, por mala comunicación, eh, por venganza también. Y inclusive hasta por traumas sexuales, ¿no? A lo mejor con, con tu pareja no, no tienes eh, una química sexual alta, por decirlo de alguna manera. Y, y a lo mejor a ti te gusta como que largo y duradero y, y él es como que ah, rápido
1: y seguro. <risa>
0: Rápido y fogoso. Pueden ser situaciones, pero como te digo, no vamos hablando claros. Vamos como que empezamos a ocultar las cosas. Empezamos a... En la buena intención de no molestar al otro. A, a ignorar ciertas señales y no decirlas. En este caso, cuando yo empiezo a tener esa relación extra extramarital con, con el compañero de trabajo... Eh, él también tenía problemas en casa, entonces era para nosotros como el desfogue, ¿no? De este, salimos y nos besuqueamos y, y fajamos y todo, ¿no? Y al principio puede parecer muy bonito porque sueltas mucha adrenalina y ¡ay no! ¿Quién nos ve y quién nos va a ver? Y, y hasta llegas antes al trabajo y te vas después. Y, y vienes con eso con el en el pensamiento de, jajaja estoy engañándolo y, y mándame un mensaje y mándame una foto. Pero realmente te engañas a ti mismo, estás engañando a otras personas y estás lastimando a otras personas. Estás haciendo un, un hueco eh, que empieza siendo pequeño y se va haciendo grande, grande, grande como bache, ¿no? y va a llegar un momento en que ya no lo vas a poder tapar, ni lo vas a poder ocultar, y lejos de ser sincero, y lejos de decir las cosas de frente, y lejos de, de, de hablar con honestidad, y lejos de no dañar a otra persona, lo haces, lo dañas, no sé a cuántos les haya pasado, no sé cuántas veces hayas eh, pasado una situación así, pero podría decirse que te excusas en es que no me ponían atención, es que las cosas ya estaban mal. Es que las cosas no fluían. Es que, es que, es que, es que. Podemos tener muchos pretextos, pero ¿cuántos de ellos realmente son válidos? ¿Cuántos de ellos realmente tienen un peso suficiente como para sustentar tu culpa y el precio de tus acciones? Porque vamos. Eh, Tú te puedes vender la, 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 la mentira a ti mismo si tú quieres, de decir, no, es que ya no nos entendíamos. Bueno, y si ya no estabas a gusto, ¿por qué no decirlo a tiempo? ¿Y por qué no eh, terminar? ¿Por qué no pedir un, un, un stand-by? ¿Por qué? Porque realmente a veces es como el tanteo, ¿no? Eh, como de pues ah, vamos a probar aquí, vamos a probar acá y, y, y a ver qué resulta. Y pues resulta que te quedas como el perro de las dos tortas, sin una y sin otra. O sea, te quedas con, con muchas cosas en, en inconcluso. En aquella ocasión, cuando yo fui infiel, eh, la situación se salió tal, de tal manera de las manos que terminamos el otro sujeto habló directamente con, con el que era mi pareja. Ellos dijeron lo que quisieron. Yo quedé como lo peor de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y, y después de eso yo terminé mi relación con, con, con mi pareja y nos separamos más de un año. O sea, no, como un año, más o menos. Entonces, todo, todo pudo haber sido más. Más light. Uno, si, no, yo, si yo no me hubiera vendido a la idea de que eh, un clavo saca otro clavo, eso es mentira, vil mentira. Nadie te va a arreglar la vida. Eh, segundo, si tú no eh, eres honesto contigo mismo y, y yo tenía esa responsabilidad de haber dicho, eh, ya no quiero estar aquí por. Todos los motivos y causas que tú quieras pueden ser válidos para uno, pero honestamente no, hablarlo con claridad, decirlo con, toda, con todas sus letras. No quiero estar aquí porque tú me maltratas, no quiero estar aquí porque siento que tú abusas de mí, no quiero estar aquí porque no me satisface sexualmente, no quiero estar aquí por no quiero... O sea, no lo dije de frente. No tuve el valor y me lo pregunto muchas veces y en la cara. Que si yo era infiel y yo no tuve el valor para sostenerlo. Yo no tuve el valor para, para decirle a la cara, sí, yo te estoy engañando. O sabes que me está interesando otra persona. A lo mejor ahí aunque doliera, era el parteaguas para cómo se derivaron después las cosas. Tú y yo tenemos el poder en las manos de las situaciones. Cómo derivan las situaciones, porque hay situaciones que sí pueden cambiar, que sí pueden parar y que pueden acabar de una manera más amable o más agradable, que cuando acaban todas este todas trágicas, como en mi caso. O sea, fue una situación Bien difícil y creo que lo más triste es, hoy día reconozco el daño que hice. La crueldad con la que actué, el egoísmo que, que manejé, mi nivel de cinismo, porque en el momento pues yo sentía que estaba haciendo todo bien. Cuando tú engañas a una persona sientes que estás haciendo bien las cosas. Cuando la realidad es que en ningún sentido va a estar bien, lo que mal empieza mal acaba, punto. Y si es tu caso, que estás haciendo algo mal, ojo, pon atención, porque las consecuencias pueden ser graves. Hoy día la gente se desquicia de tal manera que podrías acabar hasta muerto muerta por esta situación. Y eso sí es como muy too much, o sea, es como ya bastante extremo. Pero lo hemos visto, lo vemos a diario en las noticias, lo hemos visto este mujeres o, u hombres que denuncian a sus parejas porque los golpearon y los maltrataron. Pero ¿por qué? Porque no fueron honestos, porque no fueron capaces de decir, ¿sabes qué? Creo que ya no me interesa estar en esta relación, porque ya no, ya no estamos, yo no estoy bien, ya no me siento a gusto. Y a lo mejor es como, hoy día también es algo que se da mucho entrarle a la LP los que no sepan, pues investiguenlo. No, preferiría no, no hacer tema, pero andar en, en la vida galante
1: no es como muy bonito.
0: Eh, hay gente que le gusta ya hacerle mucho a la LP, andar aquí y allá. Y, y yo he tenido hasta compañeras que, que me dicen, es que tengo mi marido y tengo mi novio. Y tengo este, mi detalle Y tengo, y tú dices Ay, en la madre, ¿no? Y tantos, ¿y cómo le haces? No son heroínas, no es bonito Engañar a la gente creo que no es nada bonito ¿Por qué? Porque, como te digo Existe el karma, existe Este, el pago en esta vida Y cuando te la regresan Como a mí me la acaban de regresar Híjole Uno chilla Y uno dice, no me lo merecí pues a lo mejor ahorita no, pero ¿qué tal antes? A veces las consecuencias no las pagas al inmediato. Algo que, que yo he aprendido es que a veces la vida te da oportunidades para bien o para mal. Y son como tarjetita de crédito. Te ofrecen mucho o te dan poco y al final te dejan sin nada. Hay ciertas oportunidades que aunque se vean así como que, híjole, este es el hit de mi vida, no deberemos de tomar como engañar a las personas. Hace unas semanas en, en mi trabajo, eh, cuando yo llego, conozco a una, una compañera y ella era como doña tragedias, ¿no? Siempre, este, siempre su vida era una tragedia. Todo le pasaba a la pobre mujer. Por ahí hasta se hizo una colecta porque no tenía dinero y tenía una hija con cáncer y tenía una bebé. Pero tú la veías tan tranquila, ¿no? Y, y de repente, el día que, que le hacen esa colecta, eh, le dan ese dinero, al otro día descansa, y al tercer día llega con las cejas tatuadas. Y todo así con la cara de, ¿what? O sea, no que no tenías para comer, pero si sí tienes para tatuarte las cejas. Mm, un poco extraño, ¿no? Un poco, un poco mucho extraño me sonó. Eh, posteriormente eh, había veces que decía no, es que yo me tengo que ir temprano porque no puedo dejar a mis hijas solas y no sé qué, y de repente cuando menos veías, pum, se iba porque se iba a la LP entonces ahí es donde dices congruencia, por favor, congruencia en las acciones, muy segura la participante en lo que te decía, pero pero ya en sus actos pues ahí es cuando tú caes en cuenta de que engañar a la gente no es un arte es un descaro eh, tienes que tener conciencia engañar a una persona que, que en la que confías es eh, esa persona está está depositando en ti algo valioso que es la confianza tú la quebrantas y ya no vuelve a ser lo mismo así de sencillo hoy día por eso la gente ya no confía es como las personas que, que andan en la calle pidiendo dinero y tú de buena voluntad dirías, sí le quiero dar un peso o sí quiero aportarle una ayuda económica. Pero ya después te entra el pensamiento de, ay, y si se va a embriagar, y si se va a drogar, o si le están trabajando a otra persona, y jole, te quita la buena intención. Por eso te digo, el infierno está lleno de buenas intenciones. Porque realmente ya no sabes, ya no sabes la, la gente es sincera, la gente es honesta, Hoy día todos podemos tener un punto de opinión, todo es cuestionable, todo es absolutamente cuestionable. Eh, un libro, la ciencia, eh, la Biblia, eh, todas las religiones, todo es cuestionable. Pero para eso tenemos buenas herramientas y aún en eso entra en ti, tú también eres cuestionable. ¿Eres congruente con tus acciones y tus palabras? Es como muchas veces una frase que yo he oído hasta el cansancio. Es como de muy cristianos, muy cristianos, pero ¿cómo mientan madres? No sé por qué atañen un diseño de una forma de vivir, de un estilo de vida, a cómo se comporta la gente. Yo siempre lo he dicho. Yo dentro de mi trabajo soy muy amable. Rayo en la amabilidad O sea la gente hasta luego me dice Señorita es usted tan amable Tan educada, tan bien, habl tan bien hablada Y salgo y es como De hijos de las O sea híjole, Sale el vato No es porque sea hipócrita Ni porque yo tenga este, Sea una persona aquí O otra cosa, otra cosa en la calle O otra en mi casa, no Pero me comporto porque es mi trabajo Es lo que me da de comer y obviamente se me exigen y hay ciertos lineamientos y reglas que yo debo de seguir. Pero muchas veces eh, hay personas que no son así. No son congruentes ni sus acciones ni sus palabras. Ajá. Eh, he visto algunos TikToks eh, muy, muy, muy particulares, muy cagados. Donde sale llorando y ah es que mi novio me dejó. ¿Cuál de todos? ¿Rubén o David? No, Darío. O sea, que es si eso, no somos honestos. Ya hoy día la honestidad es un valor sobrevaluado que no tiene como una relevancia o una importancia. Y yo creo que la base de una pareja en una relación es tener esa confianza, comunicación y ser honestos. Si tú no eres capaz de decirle a tu pareja en lo que no estás de acuerdo, pues entonces estás estás empezando a mentirle, estás empezando a, a fracturar esa confianza y esa comunicación. Si tú no eres capaz de decirle a tu pareja, sabes que es que mmm, creo que ya no me siento tan a gusto, creo que ya no estoy tan feliz en esta situación, pues entonces ya estás fallando. La caída y el, la ruptura de una pareja no viene de un día para otro y como te digo, no es culpa de los dos. Digo, es culpa de los dos. No, es como que uno tenga más culpa que el otro. Pero a veces es como parte de, de un juego. Uno hace una acción y el otro hace la reacción. Ajá. Eh, ah, bueno, me enteré que este le habla, te habló tu ex. Ah, sí, pues ahora para que se te quite voy a irme a embriagar con mis amigas y voy a besarme con diez chavos nada más para que se te quite. So, tomamos actitudes muy muy vanas y a veces las consecuencias pueden ser bien catastróficas, porque a lo mejor puedes tener algo bueno puedes tener algo firme algo que puede ir a mucho más pero por tus acciones por tu duro pensar por tu egoísmo, por vanidad por una serie de cosas se va fracturando y se va perdiendo Ajá. Eh, todos, creo que la mayoría de las mamás siempre por ahí o, o muchas tías, mamás, abuelitas, llegan a contar la historia de Yo tenía un pretendiente bien rico y tenía muchísimo dinero y estaba bien guapo y una super profesión y lo dejé por tu papá. O sea, es como, como así de trágico, ¿no? A lo mejor tú puedes tener a la persona ideal a tu lado, pero por tus acciones, por. por. Omitir por callar, por no dialogar, por no ser honesto, por no tener la confianza, se pierden. Hay relaciones que sí, desde que empiezan, están condenadas al fracaso. Y eso no hay más. Y no es porque lo hable por ardida, pero de verdad la persona que se mete en una relación sabiendo que tienen un compromiso previo pues no te puedes esperar algo bueno a futuro, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, ¿y en esa familia te quieres quedar? Eh, porque en próximos podcasts les voy a platicar. Una, una, la, la rosa de Guadalupe me va a quedar, pero si sí, corta, corta, corta con la historia que les voy a narrar del muerto no muerto. Está, 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 está bien particular, me gustaría mucho leerlos, escuchar sus comentarios, por el momento esto es todo en esta emisión, eh, me da mucho gusto a quien me escuche, espero hayas llegado hasta acá, eh, comenten, compartan, a lo mejor no, no, no soy la experta, pero mi experiencia le puede ayudar a alguien eh, a identificarse y a decir sí. Eh, estoy pasando por esta situación y quisiera romper o quisiera armarme de valor, no sé, a veces una palabra puede hacer la diferencia entre eh, las cosas que son y lo que no son, entre un resultado positivo y favorable a un resultado negativo y catastrófico, como fue en mi caso, yo por falta de honestidad, como lo menciono, o sea, no estoy echándome la culpa, no me estoy victimizando, pero en su momento, por esa falta de honestidad, por esa falta de comunicación y esa falta de confianza hacia mi pareja, eh, el resultado fue muy, muy catastrófico. Ya, les seguiré contando en siguientes emisiones. Espero les guste. Les reitero mi, mi correito para que me escriban. Eh, es janmarideville.com eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué horario me escuchen y que la pasen bien. Bye. Hola, buenas noches, nochecita de viernes. Estamos a 9 de julio del 2021, todavía transitando un poco la pandemia. Eh, este es mi segundo podcast. Bienvenidos a todos, a todos aquellos que me escuchen. Eh, mi nombre es Jean-Marie. Eh, me pueden escribir a mi correo Que es J-E-A-N-M-E-R-Y-D-E-W-I-L gmail.com Es decir, janmaridevil Arroba gmail.com Ok Pues este segundo podcast Como quedamos la semana pasada Este Es Cómo rompí mi relación Y por qué nos engañamos Interesante el tema, ¿no? Siempre es muy interesante externar lo que pensamos, por eso es que hago estos podcasts. Aclaro y reitero, yo no soy psicóloga, yo no, eh, yo no estudio la psicología, sin embargo sí me voy a basar en algunos eh, puntos psicológicos. Los podemos checar en, en San Google. <risa> eh, es una buena herramienta, pero hay que saber buscar. Y por decir, en la psicología existen como pasos básicos para cuando quieres terminar una relación y no quieres lastimar o salir lastimado. Primero voy a explicar como estos pasos así, uh, el perro, de fondo, mi México querido. <risa> Entonces, en base a eso, pues voy a ir dando como mi opinión. Primero los voy a leer así de corridito y ya luego un poquito desmenuzándolos. Y ya posteriormente... Eh, porque el engaño. Ajaja. Espero no demorarme mucho en estos temas, que les sea de agrado escuchar estos podcasts. Señora, señor, señorita, joven, muchacha, escúchenlos cuando lavan los trastes, cuando hacen el quehacer, pa que cuando laven el baño, para que amarre bien esa limpieza. A veces escuchar es, es una retribución bien grande. Entonces, bueno, eh, en la psicología, como les digo, existen como los pasos básicos para terminar una relación, que sería como un protocolo que todos deberíamos de, de saber o de aprender, pero realmente no siempre aplicamos, ¿no? El primer paso es piensa en lo que quieres y por qué lo quieres. El segundo es piensa en lo que vas a decir y, no, cómo, podría, y cómo podría reaccionar la otra persona. El tercero es tener buenas intenciones. El cuarto es ser honesto pero no cruel. Ese es muy importante. El cinco, dilo en persona. Y el sexto, si te ayuda, confía en alguien en quien tú confíes. Y bueno, en el primer punto, estos pasos básicos dicen, piensa en lo que quieres y por qué lo quieres. En mi experiencia, pues tristemente a veces no piensas lo que quieres. Eh, tener una relación con otra persona es como complicado en el aspecto de... Eh, la interacción Ajá. Eh, hay alguna vez leí por ahí que existía algo así como un síndrome que se llama el síndrome de Cupido que les da a las personas que les gusta lo primero de la relación lo bonito, cuando es el uno a uno, ¿no? cuando se enamoran y todo es color rosita y, y todo es posible y se juran amor eterno y y todo es este, como dice la canción de Dana Paula, ¿no? Un mundo de caramelo y todo algodón y azúcar y así, como que todo bien bonito muy bonito pero cuando ya empieza a haber más esa interacción, más la interrelación ah, cuando ya empiezan más a afianzar esa esa relación de pareja es cuando ya no gusta, ¿no? ya no encanta porque es más compromiso porque empieza a haber ciertas fricciones yo creo que el eh, el primer paso para enamorarse es la atracción. Uno no no se enamora de quien no le gusta. Algo te tiene que gustar. Hay gente que dice, no, es que a mí me caía bien gordo. Pues sí, puede ser que te caiga gordo o te caía muy mal ella. Pero algo tenía, ¿no? Algo había en su persona que para ti hacía que voltearas a ver o que voltearas a, a mirarla y que tuvieras esa como esa capacidad de... De, de, de cautivar tu atención. No siempre es físico, no siempre es porque, ay, se parece a Brad Pitt aunque esté más feo que el Shrek, uno lo ve bonito o una las ve bien hermosas. Entonces, eh, esa interacción empieza, pero cuando vas avanzando en la pareja y más cuando ya viven juntos o la relación ya tiene más de un cierto tiempo, empieza el, ¿qué es lo que realmente quieres? También empieza a brotar ese lado B de ambos Pues que a lo mejor la, la, la princesa no es tan princesa, es medio vato Y, y el príncipe no es tan caballeroso, es medio guarro o, o al revés, ¿no? O sea, se nos va acabando como ese encanto Científicamente está comprobado que el enamoramiento dura 18 meses, más o menos eh, que, que se segregan esas esas este, esas este hormonas hormonas de la felicidad y entonces pues bueno no cuando eso va pasando pues empiezas a ver el el yo a yo a mí lamentablemente sí me pasó rápido porque lidiar con una persona de carácter fuerte eh, es, es complicado un comediante dice que este que en una relación siempre debe ser el consciente y el loco no pero cuando los dos están locos, o cuando los dos pierden el extremo, es cuando las cosas se van de lado. Y empiezas a darle entrada a ciertos factores como la violencia, ya sea verbal, física, emocional. Y empieza a mermar, empieza a mermar esas cosas bonitas que se tienen. Hace un tiempo platicando con un amigo me decía que él, eh, en su plan de vida... O cuando él llegue a casarse Es comprometerse a tal grado Que cada día enamore a su pareja Porque es algo que se va perdiendo Ya lo sientes como muy seguro Como muy tuyo Y ya no te esfuerzas a lo mejor Por arreglarte, por agradarle Por salir a pasear Por, por darse esos tiempos De hacer cosas bonitas Inclusive hasta en las cuestiones eh, Íntimas Ya es como que pues ¿eh? Ok, tengamos relaciones, cuando a lo mejor al principio es donde te agarrara, ¿no? Donde al principio, eh, híjole, eh, hasta estando personas en tu misma casa, pues te aventabas a, a hacerlo. Y, y ya conforme el tiempo, pues ya no, ya es como más rutinario, ya no te esfuerzas a lo mejor por, por eh, ponerte bonita, o él por ser romántico, por ser más cariñoso, más más pasional, va mermando, todo va mermando. Algo otro factor que yo creo que entra en este aspecto es eh, las situaciones externas, ¿no? O sea, las cuestiones económicas, hay un dicho muy viejo que dice que cuando el dinero falta en la casa, el amor sale por la ventana. No es que precisamente salga, pero vamos, pues cuando uno tiene una angustia o una situación en, en la mente... Te impide, ¿no? No te da ese deseo por, por estar con tu pareja. Te, te enfocas en, no, es que cómo voy a resolver esta situación y cómo voy a resolver esta, esta discrepancia, ¿no? O sea, ¿de dónde va a salir el dinero? O, o ¿cómo le voy a hacer con mis tiempos? Entonces, bueno, cuando uno dice, piensa en lo que quieres y por qué lo quieres, pues a veces uno piensa, hoy día yo creo que la respuesta más fácil es, pues, me separo. Me alejo, un tiempo, un, un, un stand by. ¿Para qué? Pues para que pienses mejor las cosas, veas si necesitas a esa persona, si esa persona te necesita, si esa persona eh, realmente tiene la intención de estar contigo. Y a veces ahí es donde uh, entra el parteaguas. A veces eh, entra el paso dos, el, piensa lo que vas a decir cómo podría reaccionar esa persona. Yo en mi caso, sí lo, lo reconozco, soy dramática extrema y muchas veces soy, soy muy, este, muy fatalista. Ajá. Yo sí si era del amor las morras que en algún momento de
1: te dejo, si te dejas me mato.
0: M aquí. <risa> M aquí. Entonces, este, ahí está ese, ese, ese personaje o esa... O esa este, esa participante eh, de tu vida que en algún momento te dijo, si me dejas me mato, ahí sigue existiendo, sigue existiendo. Nadie se muere de amor, eh, solo es transitorio el, el fracaso y cómo te levantas de él. Entonces, a veces decimos, no, pues es que cómo, cómo te lo puedo decir. Algo que yo tengo clarísimo es que tú puedes planear tu conversación mental y esa prueba de tontos, esa prueba de infalible, o sea, no falla, no falla, eh, porque te dialogas tú mismo, ¿no? Tú, tú te preguntas, y si le digo, este es que voy a darnos un tiempo, ¿pero por qué? Porque creo que no eres tú, soy yo, y en tu cabeza puede sonar súper bonito, y súper romántico, y a lo mejor hasta poético, pero resulta ser que cuando ya se lo transmites a la otra persona, a lo mejor ella está en el estado este, volátil,
1: y es como de, andas con alguien, seguramente andas con alguien, o dime cómo se llama, tú, tú me engañas, o, o es que tú eres mi vida y si tú me dejas yo me mato. Realmente
0: ahí es cuando no sabemos el, el, la ley de la probabilidad, ¿no? Yo creo que planear, como les digo, en la cabeza es perfecto, pero ya verlo en la realidad, híjole, sí tiene tiene sus aristas, tiene sus matices, porque pues a lo mejor lo puede tomar como de, ah, pues sí, es, es algo que yo también desde hace mucho estoy pensando, ¿no? Desde hace mucho estoy eh, intentando decirte, pero no sabía cómo. Y a lo mejor a ti te entra la duda de, ¡Ah, a lo mejor ya no me quiere, o sea, a lo mejor ya tiene otra persona. O sea, te digo, hablábamos la vez pasada del cruel, ese cruel también, ¿cómo le aporta, eh? Entonces, pues bueno, a veces no sabemos cómo va a reaccionar la situación. En mi caso, eh, muchas veces yo eh, dramatizaba las cosas y, y era en el momento de, pues me largo y, y arre con la que barre Hay una canción por ahí que es de, de un grupero que se llama Karim León Y dice en un estribillo este Si me la vente fue por venganza, a ver si con un golpe la mula se amansa ya no me importa si me dice, me voy de esta casa. Y si de veras muy maciza, te suplico, cumplas tu amenaza, ¿no? Entonces, pero ya cuando era el momento de cumplir la amenaza, ya era como de, no, ya no quiero, ya, ya mejor, ya me arrepentí, ya pedía perdón, ya lloraba, ya, este, así como que de, no, pues, te aguanta. Entonces, realmente ahí es donde, a veces, como te digo, no estos pasos básicos que, que deberíamos de saber, no los llevamos a cabo. A veces son por tener buenas intenciones. Nosotros a veces eh, dicen por ahí que el infierno está lleno de buenas intenciones. Y pues es la realidad. A veces tú piensas que alejándote de una persona ya no le vas a hacer daño o ya no te va a hacer daño. Tu intención puede ser buena, pero tu aportación puede ser mala. Porque en tus acciones también entra el cómo, cómo te proyectas a ella. El cuarto es ser honesto, pero no cruel. Y a veces eso es en lo que más rayamos, más bien es ser cruel más que honesto. Cuando una persona, eh, y más cuando ya hay la intención firme de dejarte, puede ser muy hiriente en sus palabras y puede ser muy, muy hiriente en las situaciones. Aquí me viene un recuerdo eh, con un noviecillo de la secundaria que era muy cruel y me dejaba y de repente me acuerdo que una vez yo le dije, pero ¿por qué me estás dejando? y venía con otra escula con la que andaba y la besó en mi cara, ¿no? y fue así como ¡Ah! a esa edad pues te duele pero es más como pasional pero pues vamos, ¿no? o sea no es no fue honesto, no es como eh, decir, a lo mejor lo, lo correcto hubiera sido sabes que pues es que me gustan muchas muchas chicas de la secundaria y quisiera besarlas a todas y quiero tenerlas a todas no lo hubiera entendido obviamente porque cuando eres muy joven no lo entiendes pero el ser honesto a veces también es decir pues güey creo que no, no nos estamos entendiendo creo que no están funcionando las cosas creo que hablar con la verdad, hablar con con la sinceridad, eh, un libro muy sabio dice que la verdad te hace libre. Y a veces somos nosotros quienes nos hacemos presas de nuestra propia verdad. ¿no? Prefiero decir una mentira y, y darle la vuelta a decirle, pues es que creo que ya no me gustas o es que pues no sé qué pasa, pero no, no me vibras, no me atraes, no, este, no estoy teniendo... Eh, una respuesta favorable, ¿no? O a lo mejor yo no me siento ya a gusto. Otras veces, ahorita con estas benditas redes sociales, sí son una gran herramienta, pero también es un arma de dos filos, ¿no? El decir en persona las cosas, chin. A veces yo me explayo bien bonito por el WhatsApp y escribo así como que oh, el pergamino y
1: ta, 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 ta.
0: Y ya de frente me cuesta, ¿cómo me cuesta? Hay cosas que sí me gusta verlas de frente porque gustos perversos, la reacción de la gente. Y más cuando yo tengo la razón ¿no? o yo soy la que sé que voy a salir ganando. Pero cuando es eh, una cuestión así, es bien complicado. Y por decir yo creo que en, en gran parte los caballeros me van a entender más. Cuando ella empieza a llorar, no cuando cuando te das cuenta que quieren una oportunidad y no está esa oportunidad. Y tú con tu cara de, te lo estoy apostando todo y, y tú me estás diciendo que no, y es, es bien trágico. Entonces el sexto es, pues pide ayuda y confía en alguien, y, y, y que ese alguien, pues, sea alguien de confianza. A veces eh, podemos hablar eh, con la amiga, con el amigo, pero a veces esos amigos también pueden ser traidores, tristemente. Y tú le confías cómo te sientes y cómo estás y como cómo estás viendo las cosas y a lo mejor ese amigo va y te chivatea sapo te pone y, y digo es algo muy común hoy día ver que este mi amiga me bajó al novio este o mi novio se refugió en mi amiga o, o mi pareja este pues se metió con con quien yo confiaba no una hermana una prima un primo no sé, se llega a dar mucho la situación, porque no tenemos realmente o no sabemos realmente qué tanto confían en las personas. Y más cuando son personas del mismo círculo, del, del mismo entorno. Entonces, pues bueno, eh, hay, hay principios que también... No, no están como en los básicos, pero una es no evitar a la persona. Si tienes algo que decir, lo deberías de decir de frente. No faltarle al respeto, porque también eso es algo que, que sucede mucho. Eh, y respetamos a la persona. Ay, el de los tamales. quiero un tamalito no no es cierto. Dejar a alguien que aún quieres, pero no estás seguro de si estás preparado y que te llevará a tomar decisiones movidos por circunstancias o las emociones del momento. Pues ya te hablé así como que de, de cómo se ven esos pasos en, 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 en la teoría y un poco en la práctica. Pero pues no hay como que te cuente realmente mi historia, ¿no? Y pues te puedo decir que yo tenía una relación, como les comentaba la pasada, larga. Esta persona, o sea, no son tan tamales, son biscuits. Qué rico, pero no, ahorita no. Podcast, podcast, por favor. <ríe> eh, esta persona y yo empezamos a tener una relación muy particular. Eh, que es lo que va a dar también pauta al siguiente tema, es por qué engañamos. Y les voy a hablar en esta ocasión de, de la primera parte. Cuando yo empecé a andar con él ya formalmente, teníamos una relación. Coincidió que él se queda sin trabajo y yo entro a un buen trabajo. Yo empiezo a ganar el dinero y él no tenía dinero. Eh, yo le ayudaba económicamente, él me apoyaba moralmente, pero a veces esos gastos yo los cubría, yo los sufría, ¿Por qué? Pues porque lo quería, porque realmente me interesaba, porque realmente eh, yo tenía ese deseo de estar y permanecer ahí. Pero, como les digo, a veces el. Permítanme. Pues bueno, ¿no? Ya pasó el de los bisquets. Lo que más me impresiona es que en su grabación dice: Yo se los recomiendo y yo usted ni lo conozco. O sea, <risa> recomendación de un extraño. Ok. Entonces, eh, había detalles que a veces yo externaba que no me eran agradables en la relación, pero él lo tomaba mal. Algo que yo empecé a hacer también fue justificar sus acciones, a justificar su molestia, su enojo. Eh, en muchos aspectos, el error que yo cometí fue eh, ser muy permisiva y no ser clara. No, no, no definir realmente si era lo que quería y lo que esperaba. Ajá. Cuando te digo, cuando eres novio, o cuando empiezas la relación todo es como muchas promesas, muchas cosas, y, y casi casi te avientas la novela de, no, y, y vamos a comprar el perro, y vamos a, a comprar la casita, y nos vamos a casar en un año, y, y vamos a vivir en Dubái, porque planear en la cabeza es bien bien fácil, pero ya verlo en la realidad pues sí ya es otra implicación, y como les digo en este en este aspecto conmigo, él se queda sin trabajo. Yo le empiezo a ayudar económicamente. No quiere decir que cubría todos sus, todos sus gastos porque él también aportaba. Pero realmente no, mmm, no estábamos como bien. ¿ah? No era buena la postura. Muchas veces en lo que yo no pensaba realmente si era lo que quería. Ni siquiera era lo que esperaba. Yo nada más quería estar bien, soy una persona que tiende a ligarse muy muy fuerte emocionalmente y, y empecé a hacer una dependencia emocional con él, empecé a basar mis emociones en él, yo podía venir muy bien del trabajo, muy, muy eufórica porque me había ido muy muy bien y a lo mejor él estaba súper de malas o caso contrario yo podía venir toda cabizbaja y eso pero él estaba bien Pues entonces había que ponerse bien no, Hay que estar a tono eh, Esa relación eh, Como les digo fue muy fuerte Él me enseñó muchas cosas Hay cosas que yo le voy a agradecer toda la vida Pero hay cosas que, que Yo creo que no de haber permitido jamás Una de ellas es que Cuando él perdía el control eh, Era muy hiriente No, no era insultante pero era hiriente este, frases como yo no te necesito pues si no te parece lárgate, vete este, a mí me sobran cosas así entonces a veces en esas relaciones de pareja es cuando empiezas a darte cuenta que permites demasiado tu intención puede ser buena yo quiero estar bien ¿Pero qué estás permitiendo que te está lastimando? ¿Qué estás permitiendo que te está hiriendo? ¿Qué está haciendo que, que se merme esa paz mental, esa paz emocional? Y entre no saber qué decir ni cómo decirlo para que el otro no se enoje y, y tener buenas intenciones, vas dejando de lado la, la honestidad, ¿no? Recuerdo mucho una ocasión que, que veníamos caminando en la noche me había ido a recoger porque venía del trabajo. Y en eso este me dice, ¿quieres algo? Y le dije, sí, quiero un chocolate. Me, soy fanática del chocolate. Y él me dijo, otra cosa, chocolate no. No te ves como estás de gorda. Y entonces yo me quedé así de, ¿what? O sea, ¿por qué agraviar mi persona? ¿no? ¿Por qué el insulto? Eh, entonces sí fue como muy, muy hiriente en el sentido de, de, de externarme así esa o expresar así esa situación. A veces, eh, como te digo, lejos de ser honestos somos crueles. Él al principio me decía, no, es que tú a mí sí me gustas, gordita y todo. Y cuando bajé de peso es como de es que ya te volviste... Muy soberbia, pues a lo mejor sí, pero realmente era algo que yo quería. Yo ya no quería tener un problema de obesidad y menos de salud, pero él no lo veía de la misma manera. Como les digo, esta situación, eh, en un caso dado, yo empecé a, a hacer algo que, como les digo, no decía en persona lo que pensaba realmente porque me, me daba miedo su reacción, él, él sobre reaccionaba. Entonces, tener cuidado en quién confiamos, sí, porque ahí es donde también viene esa segunda parte. Yo empecé a interactuar mucho con un compañero del trabajo que también tenía problemas en su matrimonio y, y ilícitamente los dos empezamos como a, a darnos cuenta que nos gustaban las mismas cosas. Que, que coincidíamos en muchas cosas, que habíamos visto películas como que nadie nunca las había visto, ¿no? O muy poca gente las ha llegado a ver. Empezamos a tener muchas coincidencias. Y en ese inter, eh, cuando menos nos dimos cuenta, conscientes o inconscientes, empezamos a tener una relación extramarital, ambos. Él tenía esposa y yo tenía una pareja. Yo tenía un, un, una persona a mi lado y, y les empezamos a fallar. Y entonces empezaron a desatar otras situaciones todavía más complicadas, entre ellas los celos. Este, esos celos enfermos donde él luego me controlaba y me decía, sales a las 10, 10, 2, yo ya tenía que estar marcando, ya salí. Y si me tardaba más, era una molestia. Eh, él me decía, tú andas con alguien. No, lo negaba. La realidad es que ¿por qué empiezas a engañar? El contexto es que puede ser por aburrimiento, por insatisfacción, porque por inclusive hasta por enfermedad, ¿no? Hay gente que se les enferma la pareja y, y buscan el, el consuelo en otro lado, porque no saben cómo lidiar con esa situación, por el sexo, eh, son como las causas aparentes o principales de una infidelidad. Curiosamente, esta seta, la infidelidad sí es muy probable en la primera etapa del enamoramiento, en ese inter, cuando empieza la relación, porque estás como que también inseguro y a veces te das cuenta, como que dices, sí o no, me conviene más por aquí, me conviene más por acá. Porque hemos idealizado mucho a la persona, ¿no? A veces, como que le otorgamos ese plus de, ay, es que eres el hombre de mi vida, eres el amor de mi vida. Y contigo hasta el infinito y más allá, ¿no? Y contigo voy a llegar alto. Y contigo voy a hacer todo. Y, y ahora sí que contigo eh, lo imposible parece posible. Pero pues realmente hay cosas cuando ya empiezas a ver digo la realidad. Como que y ahí es cuando varía. Y ya te das cuenta que pues sí hay cosas que están complicadas. Y que hay cosas que no están como como que al inmediato. Y no son como que al chasquido de un dedo. También puede ser por aburrimiento, por mala comunicación, eh, por venganza también. Y inclusive hasta por traumas sexuales, ¿no? A lo mejor con, con tu pareja no, no tienes eh, una química sexual alta, por decirlo de alguna manera. Y, y a lo mejor a ti te gusta como que largo y duradero y, y él es como que ah, rápido y seguro, <risa> rápido y fogoso pueden ser situaciones pero como te digo no vamos hablando claros vamos como que empezamos a ocultar las cosas empezamos a en la buena intención de no molestar al otro a, a ignorar ciertas señales y no decirlas en este caso cuando yo empiezo a tener esa relación extra, extra marital con, con el compañero de trabajo eh él también tenía problemas en casa, entonces era para nosotros como el desfogue, ¿no? De este, salimos y nos besuqueamos y, pas y fajamos y todo, ¿no? Y al principio puede parecer muy bonito porque sueltas mucha adrenalina y ¡ay no! ¿Quién nos ve y quién nos va a ver? Y, y hasta llegas antes al trabajo y te vas después. Y, y vienes con eso con el en el pensamiento de, jajaja, ja, ja, estoy engañándolo y, y mándame un mensaje y mándame una foto. Pero realmente te engañas a ti mismo. Estás engañando a otras personas y estás lastimando a otras personas. Estás haciendo un, un hueco eh, que empieza siendo pequeño y se va haciendo grande, grande, grande como bache, ¿no? Y va a llegar un momento en que ya no lo vas a poder tapar, ni lo vas a poder ocultar. Y lejos de ser sincero, y lejos de decir las cosas de frente, y lejos de, de, de hablar con honestidad, y lejos de no dañar a otra persona, lo haces, lo dañas. No sé a cuántos les haya pasado. No sé cuántas veces hayas eh, pasado una situación así. Pero podría decirse que te excusas en, es que no me ponían atención. Es que las cosas ya estaban mal. Es que las cosas no fluían. Es que, es que, es que, es que. Podemos tener muchos pretextos, pero ¿cuántos de ellos realmente son válidos? ¿Cuántos de ellos realmente tienen un peso suficiente como para sustentar tu culpa y el precio de tus acciones? Porque vamos. Eh, Tú te puedes vender la, 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 la mentira a ti mismo si tú quieres, de decir, no, es que ya no nos entendíamos. Bueno, y si ya no estabas a gusto, ¿por qué no decirlo a tiempo? ¿Y por qué no eh, terminar? ¿Por qué no pedir un, un, un stand-by? ¿Por qué? Porque realmente a veces es como el tanteo, ¿no? Eh, como de pues ah, vamos a probar aquí, vamos a probar acá y, y, y a ver qué resulta, y pues resulta que te quedas como el perro de las dos tortas sin una y sin otra, o sea te quedas con, con muchas cosas en, en inconcluso, en aquella ocasión cuando yo fui infiel eh, la situación se salió tal, de tal manera de las manos que terminamos el otro sujeto habló directamente con, con el que era mi pareja. Ellos dijeron lo que quisieron. Yo quedé como lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Y, y después de eso yo terminé mi relación con, con, con mi pareja. Y nos separamos más de un año. O sea, no, como un año. Más o menos. Entonces, todo, todo pudo haber sido más más light. Uno, si, no, yo, si yo no me hubiera vendido a la idea de que eh, un clavo saca otro clavo, eso es mentira, vil mentira. Nadie te va a arreglar la vida. Eh, segundo, si tú no eh, eres honesto contigo mismo y, y yo tenía esa responsabilidad de haber dicho, eh, ya no quiero estar aquí por... Todos los motivos y causas que tú quieras pueden ser válidos para uno, pero honestamente no, hablarlo con claridad, decirlo con, toda, con todas sus letras. No quiero estar aquí porque tú me maltratas, no quiero estar aquí porque siento que tú abusas de mí, no quiero estar aquí porque no me satisface sexualmente, no quiero estar aquí por no quiero... O sea, no lo dije de frente. No tuve el valor. Y me lo pregunto muchas veces y en la cara. Que si yo era infiel. Y yo no tuve el valor para sostenerlo. Yo no tuve el valor para, para decirle a la cara, sí, yo te estoy engañando. O sabes que me está interesando otra persona. A lo mejor ahí, aunque doliera, era el parteaguas para cómo se derivaron después las cosas. Tú y yo tenemos el poder... En las manos de las situaciones. ¿Cómo derivan las situaciones? Porque hay situaciones que sí pueden cambiar, que sí pueden parar, y que pueden acabar de una manera más amable o más agradable, que cuando acaban todas este, todas trágicas, como en mi caso. O sea, fue una situación... Bien difícil y creo que lo más triste es, hoy día reconozco el daño que hice. La crueldad con la que actué, el egoísmo que, que manejé, mi nivel de cinismo, porque en el momento pues yo sentía que estaba haciendo todo bien. Cuando tú engañas a una persona sientes que estás haciendo bien las cosas. Cuando la realidad es que en ningún sentido va a estar bien, lo que mal empieza mal acaba, punto. Y si es tu caso, que estás haciendo algo mal, ojo, pon atención, porque las consecuencias pueden ser graves. Hoy día la gente se desquicia de tal manera que podrías acabar hasta muerto muerta por esta situación. Y eso sí es como muy too much, o sea, es como ya bastante extremo pero lo hemos visto, lo vemos a diario en las noticias, lo hemos visto este mujeres o, u hombres que denuncian a sus parejas porque los golpearon y los maltrataron. ¿Pero por qué? Porque no fueron honestos, porque no fueron capaces de decir, ¿sabes qué? Creo que ya no me interesa estar en esta relación porque ya no, ya no estamos, yo no estoy bien, ya no me siento a gusto. Y a lo mejor es como, hoy día también es algo que se da mucho entrarle a la LP, eh, los que no sepan, pues, investiguenlo.
1: <ríe>
0: no, preferiría no, no hacer tema, pero andar en, en la vida galante
1: no es como muy bonito.
0: Eh, hay gente que le gusta ya hacerle mucho a la LP, andar aquí y allá. Y, y yo he tenido hasta compañeras que, que me dicen, es que tengo mi marido y tengo mi novio. Y tengo este mi detalle, y tengo, y tú dices, ay, en la madre, ¿no? Y tantos, y cómo le haces. No son heroínas, no es bonito engañar a la gente, creo que no es nada bonito. ¿Por qué? Porque, como te digo, existe el karma, existe este el pago en esta vida, y cuando te la regresan, como a mí me la acaban de regresar, híjole, uno chilla y uno dice, no me lo. Pues a lo mejor ahorita no, pero ¿qué tal antes? A veces las consecuencias no las pagas al inmediato. Algo que, que yo he aprendido es que a veces la vida te da oportunidades para bien o para mal y son como tarjetita de crédito. Te ofrecen mucho o te dan poco y al final te dejan sin nada. Hay ciertas oportunidades que aunque se vean así como que, híjole, este es el hit de mi vida, no deberemos de tomar como engañar a las personas. Hace unas semanas en, en mi trabajo, eh, cuando yo llego, conozco a una, una compañera y ella era como doña tragedias, ¿no? Siempre, este, siempre su vida era una tragedia, todo le pasaba a la pobre mujer. Por ahí hasta se hizo una colecta porque no tenía dinero y tenía una hija con cáncer y tenía una bebé. Pero tú la veías tan tranquila, ¿no? Y, y de repente, el día que, que le hacen esa colecta, eh, le dan ese dinero, al otro día descansa, y al tercer día llega con las cejas tatuadas. Y todo así con la cara de, ¿what? O sea, no que no tenías para comer, pero sí tienes para tatuarte las cejas. Mm, un poco extraño, ¿no? Un poco, un poco mucho extraño, me sonó. Eh, posteriormente eh, había veces que decía no, es que yo me tengo que ir temprano porque no puedo dejar a mis hijas solas y no sé qué, y de repente cuando menos veías, pum, se iba porque se iba a la LP entonces ahí es donde dices congruencia, por favor, congruencia en las acciones, muy segura la participante en lo que te decía, pero, pero ya en sus actos pues ahí es cuando tú caes en cuenta de que engañar a la gente no es un arte es un descaro eh, tienes que tener conciencia engañar a una persona que, que en la que confías es eh, esa persona está, está depositando en ti algo valioso que es la confianza tú la quebrantas y ya no vuelve a ser lo mismo así de sencillo hoy día por eso la gente ya no confía es como las personas que, que andan en la calle pidiendo dinero y tú de buena voluntad dirías, sí le quiero dar un peso o sí quiero aportarle una ayuda económica. Pero ya después te entra el pensamiento de, ay, y si se va a embriagar, y si se va a drogar, o si le están trabajando a otra persona, y jole te quita la buena intención. Por eso te digo, el infierno está lleno de buenas intenciones, porque realmente ya no sabes, ya no sabes la, la gente es sincera, la gente es honesta. Hoy día todos podemos tener un punto de opinión. Todo es cuestionable. Todo es absolutamente cuestionable. Eh, un libro, la ciencia, eh, la Biblia, eh, todas las religiones, todo es cuestionable. Pero para eso tenemos buenas herramientas. Y aún en eso, entra en ti. Tú también eres cuestionable. ¿Eres congruente con tus acciones y tus palabras? Es como muchas veces una frase que yo he oído hasta el cansancio. Es como de muy cristianos, muy cristianos, pero ¿cómo mientan, madres? No sé por qué atañen un diseño de una forma de vivir, de un estilo de vida, a cómo se comporta la gente. Yo siempre lo he dicho. Yo, dentro de mi trabajo, soy muy amable. Amable rayo en la amabilidad, o sea, la gente hasta luego me dice, señorita, es usted tan amable, tan educada, tan bien hablada, y salgo y es como de hijos de las, o sea, híjole, sale el vato, no es porque sea hipócrita, ni porque yo tenga, este, sea una persona aquí, o otra cosa, otra cosa en la calle, o y otra en mi casa, no, pero me comporto porque es mi trabajo, es lo que me da de comer. Y obviamente se me exigen y hay ciertos lineamientos y reglas que yo debo de seguir. Pero muchas veces eh, hay personas que no son así. No son congruentes ni sus acciones ni sus palabras. Ajá. Eh, he visto algunos TikToks eh, muy, muy, muy particulares, muy cagados. Donde sale llorando y ah es que mi novio me dejó. ¿Cuál de todos? ¿Rubén o David? No, Darío. O sea, que es si eso? No somos honestos. Ya hoy día la honestidad es un valor sobrevaluado que no tiene como una relevancia o una importancia. Y yo creo que la base de una pareja en una relación es tener esa confianza, comunicación y ser honestos. Si tú no eres capaz de decirle a tu pareja en lo que no estás de acuerdo, pues entonces estás estás empezando a mentirle, estás empezando a, a fracturar esa confianza y esa comunicación. Si tú no eres capaz de decirle a tu pareja, sabes que es que mmm, creo que ya no me siento tan a gusto, creo que ya no estoy tan feliz en esta situación, pues entonces ya estás fallando. La caída y el, la ruptura de una pareja no viene de un día para otro y como te digo, no es culpa de los dos. Digo, es culpa de los dos. No, es como que uno tenga más culpa que el otro. Pero a veces es como parte de, de un juego. Uno hace una acción y el otro hace la reacción. Ajá. Eh, ah, bueno, me enteré que este, le habla, te habló tu ex. Ah, sí, pues ahora para que se te quite voy a irme a embriagar con mis amigas y voy a besarme con 10 chavos nada más para que se te quite. So, tomamos actitudes muy muy vanas y a veces las consecuencias pueden ser bien catastróficas, porque a lo mejor puedes tener algo bueno puedes tener algo firme algo que puede ir a mucho más pero por tus acciones por tu duro pensar por tu egoísmo, por vanidad por una serie de cosas se va fracturando y se va perdiendo Ajá. Eh, todos, creo que la mayoría de las mamás, siempre por ahí, o, o muchas tías, mamás, abuelitas, llegan a contar la historia de, yo tenía un pretendiente bien rico, y tenía muchísimo dinero y estaba bien guapo y una super profesión, y lo dejé por tu papá. O sea, es como, como así de trágico, ¿no? A lo mejor tú puedes tener a la persona ideal a tu lado, pero por tus acciones, por por... Omitir por callar, por no dialogar, por no ser honesto, por no tener la confianza, se pierden. Hay relaciones que sí desde que empiezan están condenadas al fracaso y eso no hay más. Y no es porque lo hable por ardida, pero de verdad la persona que se mete en una relación sabiendo que tienen un compromiso previo, pues no te puedes esperar algo bueno a futuro, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, ¿y en esa familia te quieres quedar? Eh, porque en próximos podcasts les voy a platicar. Una, una, la, la rosa de Guadalupe me va a quedar, pero si sí, corta, corta, corta con la historia que les voy a narrar del muerto no muerto. Está, 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 está bien particular, me gustaría mucho leerlos, escuchar sus comentarios, por el momento esto es todo en esta emisión, eh, me da mucho gusto a quien me escuche, espero hayas llegado hasta acá, eh, comenten, compartan, a lo mejor no, no, no soy la experta, pero mi experiencia le puede ayudar a alguien eh, a identificarse y a decir sí. Eh, estoy pasando por esta situación y quisiera romper o quisiera armarme de valor. No sé, a veces una palabra puede hacer la diferencia entre eh, las cosas que son y lo que no son, entre un resultado positivo y favorable a un resultado negativo y catastrófico, como fue en mi caso. Yo por falta de honestidad, como lo menciono, o sea, no estoy echándome la culpa, no me estoy victimizando, pero en su momento, por esa falta de honestidad, por esa falta de comunicación y esa falta de confianza hacia mi pareja, eh, el resultado fue muy, muy catastrófico. Ya, les seguiré contando en siguientes emisiones. Espero les guste. Les reitero mi, mi correo para que me escriban. Eh, es janmarideville.com eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué horario me escuchen. Y que la pasen bien. Bye. Hola, buenas noches. Yendo las 10.40 del 23 de julio del 2021. Nochecita de viernes, nochecita de podcast. Probablemente porque no tengo quien me invite a echarme unos tragos o a salir a parrandear es que hago los podcasts en viernes también es una forma de como de sacar un poco el estrés de la semana y y darle paso al fin de semana yo trabajo sábado y domingo entonces todavía me hace falta tres días más sábado domingo lunes para llegar al día de descanso bendito día de descanso y pues bueno como cada cada viernes Seguimos este tema de ¿Por qué duele mi experiencia de vida? Y en la primera grabación, en el primer podcast, eh, hablaba acerca del cruel. Y hoy este tema se llama Mi yo cruel. Voy a empezarlo con una frase que leí que dice Es curioso cómo a veces se puede llegar a ser tan inocentemente cruel. Mario Benedetti. Y yo creo que sí, a veces podemos llegar a ser eh, inconscientemente más que inocentemente crueles. En opiniones, en acciones, en pensamientos. Y otra frase que leí, esta sí no tiene autor, pero es... Hay muertos que no olvido y vivos que para mí ya están muertos. Realmente eso también es trágico. Eh, que haya muertos que que sean recordados en el corazón de una forma tan, tan especial y vivos que quisiéramos en la vida volver a tener enfrente. Eh, en mi caso, pues es, es son contados, son contados las personas que, que realmente yo no quisiera volver a ver. Eh, a pesar de, de, de que sí he sido muy, muy... Híjole, qué palabra tan fuerte voy a usar, pero sí, muy mierda en la vida. En algunas situaciones y con muchas personas. Sí, hay personas que no deseo volver a ver. Este año, curiosamente, he perdido de amigos o pseudo amigos que oh, al principio me alentaban y me decían sí, 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 y a la hora de la hora o no. Oía una predicación y en ella decían que a veces después de un gran triunfo siempre va a venir como un, un fracaso. Siempre que se degusta un buen triunfo, también llega un, un mal fracaso. Porque así es la vida. La vida yo creo que es acierto, prueba y error. Error, prueba, acierto. Y va cambiando, ¿no? A veces son acierto, 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 error. A veces es error, error, error. Prueba, acierto. Va variando. Depende del contexto de cada uno. Influye mucho el, el tema interpersonal. ¿Quién eres tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo, lo transmites? Eh, antes de, de entrar a esa parte de mi yo cruel. Porque hoy sí, hoy sí lo que les voy a contar está... ¡Híjole! Está pesado. Voy a hacer como un, un énfasis en ciertas situaciones. Hace muchos, muchísimos años, ya tiene muchísimo. Me acuerdo que estábamos viendo... Eh, ...la televisión, las noticias... ...y en eso empezaron a... ...a transmitir eh, una noticia lamentable... ...que en la estación del Metro Valderas... ...como la canción no fue en la estación... ...no, esa no es... Eh, ...vuelve, vuelve... ...no divaguemos... ...este... ...había suscitado un hecho muy lamentable... ...una persona... ...que había perdido el control de sí mismo... ...sacó un arma... ...y apuntó... disparando a civiles... ...matando a algunos de ellos con el vagón lleno, la estación llena. Fue muy, muy lamentable la situación. Y yo oía muchas veces el, la opinión de la gente, ¿no? Alrededor. Es que yo le hubiera dado una patada, es que yo hubiera hecho esto, yo hubiera, yo hubiera. Realmente no sabemos qué hubiéramos hecho. Yo soy muy chillona, entonces creo que siendo muy honesta en esa situación, yo me hubiera puesto a llorar. Igual y hasta me hago pis de, del miedo que realmente es aterrador que alguien te apunte con un arma, que tu vida se exponga de esa manera. A veces, en, eh, ¿por qué lo digo esto? Porque a veces ante las situaciones eh, reaccionamos de maneras muy diversas. Hay gente muy avispada que sabe reaccionar a las situaciones complicadas, ¿no? Hay gente que, que a veces no reacciona como debería de haber reaccionado. Y hay veces que ante las situaciones te bloqueas, como cuando pierdes un familiar, te bloqueas. Como que no sabes exactamente qué está sucediendo y te quedas como con el pensamiento de eh, ¿Qué pasó? ¿En qué momento sucedió esto? no ¿En qué momento partió? ¿Por qué? Y te viene un, montón, un bombardeo bien inmenso. Entonces, en la parte interpersonal, lo aclaro, yo no soy psicóloga, lo reitero, yo no soy terapeuta, pero pues creo que he aprendido muchas cosas en mis 36 años de vida y me han servido algunas otras sí, definitivamente sigo aprendiendo. Yo creo que el diario despertar y el diario vivir es un aprendizaje, algo algo debes de aprender nuevo y algo debes de soltar viejo. A veces acumulamos mucho viejo y no permitimos entrar lo nuevo. Entonces es entra esa parte de que a veces cómo reaccionamos ante las situaciones. Voy a hacer una un, un antesala, no sé cómo exactamente llamarlo, pero sobre lo que quiere decir el término cruel. Crueldad quiere decir, o cruel, es una persona que no tiene o siente compasión ante el sufrimiento ajeno, o que se deleita de ello. Yo recuerdo, eh, hace mucho estudié algunas cosas, y la palabra compasión, Viene del... Si no mal recuerdo es del latín compasios. Y quiere decir sufrir juntos. Entonces una persona cruel no es capaz de sufrir junto contigo. Una persona cruel no se va a... No va a medir el dolor que tú puedas sentir. Ajá. Al contrario, se deleitará de ello. Eh, hay una aquí también que... Parte de la definición dice Tenemos un cierto nivel de sadismo o psicopatía El sádico siente el dolor de otras personas Más de lo normal y lo disfruta Al menos lo hace hasta sentirse mal El sádico sí llega a tener un cierto punto de Como de arrepentimiento Porque el psicópata siempre va a actuar más Como por concebir algo Por dañar o sea, daña a las personas, pero es por conseguir algo, una venganza, un, una satisfacción, ya sea física, sexual, mental. Yo he visto muchas historias de psicópatas de a lo largo de la historia que estos, <coughs> perdón, tienen como un patrón. Y la mayoría de ellos son eh, abusadores sexuales y, y en medio del abuso, la tortura, eh, la vejación, todo lo que le puedan hacer a su víctima les causa un placer. Pero ya cuando terminan, pues obviamente sienten un, un grado de culpa y desa, se deshacen de los cuerpos de maneras diversas. No siempre aplica igual. Eh, el cruel tiende a ser más bárbaro, destructivo, despiadado, vandálico, impío, inhumano, rencoroso, rabioso, antipático, resentido, atroz, temible. La crueldad se define como la respuesta emocional de la obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros. O la acción que es innecesariamente causar eh, sufrimiento o dolor. El cruel es así. Su objetivo es causar dolor. Y pues bueno, ¿quién es mi yo cruel? Yo creo que es como mi lado más profundo y oscuro. Híjole, me da un cierto temor. Creo que voy a llorar en algunos puntos porque... Créanlo o no, eh, esa parte es algo que me está costando mucho trabajo trabajar, valga la, la rebusnancia, la redundancia del término, pero dejar de ser cruel conmigo misma es muy complicado. ¿Dónde nace el cruel? Pues no tengo exactamente un punto en el tiempo donde yo pueda decir aquí nació el cruel. Pero sí tengo como un, un antecesor o como un, un... Fue como una creación. ¿Dónde empieza el cruel? Cuando empecé a escuchar frases y a tomarlas como mías. Como que eh, alguien me decía desde muy chica, después de que fallece mi papá, yo tenía como 6, 7 años, ya él ya había fallecido, mi vida cambió totalmente. Pero esa persona me decía siempre, ¿qué no piensas? ¿Tienes caca en el cerebro? Y, y realmente el que te descalifiquen de esa manera, yo me amarraba a esas palabras. Y me amarré mucho tiempo a esas palabras y mi autoestima fue mermando. Lejos de, de sentirme segura, me sentía insegura. De sentirme protegida, me sentía desprotegida. Frases como, <ríe> a otra persona siempre nos dijo que éramos hijas de una, uh, descalificando a mi mamá y a sus decisiones, que en un futuro les platicaré esa, esa parte. Pero realmente, o que nos dijeran, ustedes son iguales de pum, que su madre fue muy fuerte, porque te lo crees? Porque cuando ya empiezas a, a tener conciencia en algún punto como niño. Investigas las palabras. O al menos en mi casa me inculcaron a investigar ciertas palabras. Y sí, sí venían en el diccionario. Un diccionario bastante grande que teníamos. Y en ese diccionario eh, pues era muy específico el término, ¿no? O sea, el término pues es... es es despectivo. El hecho de que alguien te descalifique de muchas maneras, cuando eres un niño, cuando estás pequeño en los años de formación, sí te cambia la mentalidad. Entiendo esa parte de hoy día de, de proteger la, la niñez y de, y de impulsar más los, los valores, el hacerlos seguros, el no ofenderlos, el decirles cosas más positivas, eh, darles una mente como más ganadora, ¿no? Porque realmente a veces, o bueno, no es que sea malo, porque también te forjas. Hay quien crece en, en el triunfo y en la gloria y, y le va perfecto y lo aprende bien, y hay quien se sobrepone al dolor y sale al de adelante. Y es la historia, yo creo, que de muchísima gente. Pero en mi caso, el ir, el ir recolectando eso, me acuerdo mucho que en la primaria, una amiga de mi hermana, un día me dijo, como yo siempre buscaba a mi hermana, digo, yo soy más chica. Y era, siempre lo, lo voy a decir, soy muchillona y era muy chillona. Entonces yo la buscaba en el en el recreo para para que pues ella me cuidara, ¿no? Para que estuviera mi hermana conmigo. Yo no tenía muchos amigos, nunca he sido muy popular, increíblemente. Y entonces eh, me acuerdo que esa persona me dijo que era, un, era una bastarda. Me dijo, este, ahí viene la bastarda. No le hables. Entonces fue como que ¡oh! salí llorando. Recuerdo que, que le dije a mi mamá y, y mi mamá hizo todo un drama en la escuela, ¿no? Curiosamente el karma sí, sí existe. O el pago en la vida, la justicia divina, la justicia poética. Porque recuerdo que cuando acabó, eh, ellas iban ya en sexto de primaria, yo iba como por primero, segundo. El recuerdo que eh, mi hermana eh, tenía en su salida de sexto y mi mamá le compró un vestido y, y, y obviamente me compraron uno a mí también, un vestido muy bonito. Me acuerdo que en un tono durazno. Para que, pues para que yo también tuviera un vestido, ¿no? Un, un vestido bonito. Aunque el día especial era para mi hermana, pero pues yo también, ella me incluía. Entonces, recuerdo que esta, esta persona, esta niña, no su familia estaba pasando una muy mala situación y a ella no le pudieron comprar vestido. Y me acuerdo que en, en la misa, la famosa misa que se hace, quien es de aquí de México lo, lo sabe bien, es una misa como de agradecimiento. Este, ella estaba hasta atrás llorando con el uniforme de la primaria porque ella no tuvo vestido. Entonces... Hasta cierto punto yo creo que disfruté el, el ver eso. Y es también parte de lo que va forcando, forjando al cruel. Eh, el ir viendo eso, ¿no? Como les digo, el cruel tiende a ser bárbaro, destructivo, despiadado. ¿Dónde empieza realmente a, a nacer el yo cruel? Pero el yo cruel en mí no es hacia los demás. El yo cruel en mí es hacia mí. Si tengo un enemigo en la vida y es alguien peligroso para mí, eso soy yo misma. No lo puedo negar. Tiendo a ser muy cruel. Hace unos días hablaba con, con un amigo que quiero mucho. Eh, de cariño le hablo muy feo. Así lo amo. Es la malévola porquería. No, es la malévola cucaracha. Un saludo para Said. Said saluditos, te quiero mucho amigo gracias por estarme apoyando desde hace mucho me apoyas emocionalmente incondicionalmente, creo que es un amigo que vale la pena mencionar como, como otros que tengo eh, que ya iré mencionando a lo largo ahorita también, Erika vales mil, te amo porque me entiendes aunque te, ve, te vaya todos los días con lo mismo, me entiendes y me sigues abrazando y y aunque yo quisiera que me dijeras, eres una pendeja y la estás cagando, me, me arropas con tu amor. Y, y al final me dices, ya, levanta la cabeza y vamos a seguirle dando, porque así es esto. El show, de, <coughs> el show debe continuar. Pero bueno, con, hablaba con él y, y hubo un momento que en la plática me mencionaba un contexto... Y entonces ahí salió el cruel así pero con todo, con toda la furia del mundo diciendo Pero es que ya ves, soy una pendeja y estoy bien estúpida Y ves por qué la gente me ve la cara de imbécil Y, y soy una bruta por confiar y, y como no lo vi Y me falta malicia porque yo confío demasiado en la gente A ver, Hay personas que podrán decir, es que te victimizas <coughs> Puede que sí uno se victimiza, pero ¿sabes? A veces pelear con uno mismo es complicado. Y yo no lo veo más como victimizarse, sino como salir de, de del yelmo de alguien que a sí mismo tiene ese conflicto. Ajá. No soy bipolar, no tengo eh, rasgos bipolares como tal. Eh, sí, alguna vez hice un test por ahí y, y salía más que tenía borderline, o sea, como... un ...una cuestión más complicada... ...pero no era bipolaridad... ...pero en mi caso... Eh, ...el cruel... Ese, ...esa parte cruel mía... ...me hunde bastante... ...cuando, cuando sale... ...cuando vota cuando de mí... ...porque... ...ay México... ...te amo... ...la patrulla... <risa> ...perdón, me distrae... ...porque realmente ahí es donde... ...entran las cuestiones como... Eh, o frases que no son muy gratas para mí misma Pero no me las dice nadie Me las digo yo
1: misma Tiendo a ser muy hiriente conmigo misma Es como si tuviera un odio un odio profundo y contenido No sé si es contra mí, contra la vida Contra Dios, contra el universo Contra la gente que me rodea contra alguien Simplemente hay un momento que tiene que salir Y el cruel tiende a ser así Es muy hiriente Años he batallado con la cuestión sobrepeso Y a pesar de que ha adelgazado mucho Y mucha gente en muchos lugares me dice Oye no manches te ves súper guapa Oye no manches estás bien buena Y oye no manches te ves hermosa Oye, no inventes. O sea, me dicen frases muy padres. De repente viene el cruel y me dice ¿Y siempre vas a ser la gorda? ¿Siempre vas a ser una gorda? O me dice cosas como ¿Y de qué te sirve ser tan bonita? ¿Y de qué sirve de que seas tan guapa y que te sepas arreglar? Si eres una estúpida. Si por eso te cambiaron. Por eso te vieron la cara de imbécil. Por eso la gente abusa de ti. Y realmente pelear con el cruel es bien complicado. Porque a veces, no, por más que quisiera que se callara. Y que no me dijera ya nada. Es como una voz, algo, algo maligno adentro de mí. Que no me quiere abandonar y que no me quiere dejar. Realmente el cruel tiende a ser muy hiriente, muy hiriente, porque me descalifica totalmente, porque aun cuando yo por las mañanas me levanto con el mejor ánimo y, y trato de hacer ejercicio y trato de ahorita de hacer un tiktok, algo gracioso, me dice cosas como, ves, pero nadie te escribe, ves, nadie, nadie te quiere ¿Ves? Tú no eres importante. Tú si dejas de existir, no va a pasar nada. El universo va a seguir tan feliz como siempre. Y es cuando dices, ¿qué hago aquí? Y en algún punto empieza a tener un peso tal que te entristece y te deprime. Y te hace sentir la persona más, más Mierda del universo te hace sentir tan solo y tan vacío. ¿Saben? A veces siento que sé cruel. Me aterra tanto que sigo siendo una niña de seis años que extraña a su papá en un rincón llorando, en el rincón más profundo de la casa. Llorando, deseando que todo sea una pesadilla. Perdón, sí, se los dije, sí estoy llorando, pero es que realmente es complicado, a veces, nunca había hablado así, tal cual, de, del cruel, pero es cierto, y es lo peor, que parece que lo disfruta, que ese ese lado ve esa maldad en mí, lo disfruta, disfruta el, el hacerme sufrir el repetirme cosas como que yo no soy suficiente, yo no soy valiosa, que nunca he tenido un peso relevante ni en la vida de mi familia, ni en la vida de, 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 de mi del papá de mi hija, o de mi expareja, o realmente aunque yo trate de, de orar, de hablarlo con amigos, con. Con las personas a mi alrededor no puedo. Cuando el cruel sale, arrasa, arrasa con todo, con todo, con todo. Y es orgulloso, y es vanidoso, y es jactancioso, y es egoísta. O sea, a veces son, esa, esa es como la parte que a mí me impide llegar a más. Llegar a otro nivel. No me puedo terminar de comprometer con... Con muchas cosas o con, con algunas cosas. Porque siempre y sencillamente el cruel me avasalla. Me avasalla. Me acaba. Realmente el cruel es, es, es cruel
0: conmigo. Y yo creo que... Perdón, ¿eh? Voy a hacer un ruido extraño. Estoy tomando una toallita de No me desmaquillé y... Ya traigo toda la cara escurrida, si pudieran verla se reirían. Pero el cruel conmigo es, es bastante cruel. Yo no puedo ser cruel con las personas, eso es lo, lo más curioso. Yo no puedo ser cruel con las demás personas. Yo si veo, no sé, a una persona en la calle que necesita algo, tengo una, una cierta necesidad por... Pues por quererlo ayudar, ¿no? Aunque yo sé que a lo mejor no está en mis manos o que no, no, no puedo hacer más, pero, pero me provoca una compasión. Cuando escucho una situación difícil con un amigo, una amiga, familiares, lloro, lloro porque me, me duele, me pega, ¿no? Cuando veo cosas tristes, me, me, me conmueve en el corazón. Siento horrible saber ciertas situaciones, ciertas eh, complicaciones
1: que pasa a la gente. No, no soy indolente ante las cosas ajenas, ante las cosas del mundo. Pero sí soy muy indolente cuando soy yo misma, porque a veces estoy así como muy desesperada y ansiosa y viene el cruel y me dice y y Nadie te va a sacar de ahí, ni siquiera Dios te va a sacar de ahí Porque estás sola, porque eres una perra Porque te mereces lo peor, lo peor del mundo Y aunque hay una parte en mi corazón que dice, en mi mente No lo merezco Hay una parte de la crueldad que me dice, sí, sí lo mereces si sí lo mereces. Naciste sin suerte. Y jodida te vas a morir. Entonces. Realmente para mí pelear con el cruel es, es bien complicado. Muy complicado. Trato de, de mantener mi mente ocupada, distraída. Porque cuando yo llego a escucharlo... De verdad no hay piedad, no hay piedad. Y no sé si ustedes estén pasando por algo similar. Pero, el, eh, no sé, el, a lo mejor psicológicamente me dicen es que estás mal, es que tienes un problema. Pues sí,
0: hay un problema. Pero lo he trabajado, lo he trabajado en muchas, muchas formas. Y sin embargo sigue y prevalece y es lo que yo no entiendo por qué. Porque eh, en qué momento empieza, ¿no? O sea, para mí es como, como una cuestión. Eh, es como el otro yo. Ahora que, que, que he visto como ya diez veces ja, la película de Cruella. Me encantó, me encantó la historia, es, es padrísima. Hay una frase que dice ella que le dicen, ¿la vas a matar? matarías Hablando sobre, sobre El otro personaje El antagonista Y ella dice, no lo sé Tal vez aún soy joven eh,
1: Realmente a veces No es cuestión de ser joven O ¿no? de ser grande O de madurar o no Hay una parte en mí que
0: Que siempre es negativa tengo una parte muy negativa Y cuando esa parte negativa, ese cruel viene En verdad es muy hiriente Y, y es bárbaro Porque también eh, Bota no nada más cuando estoy triste vota eh. también cuando Cuando estoy enojada Y enojada puedo decir muchas cosas Que no quiero decir, ni siquiera siento Pero es como una parte de Hiérelo Y lástímalo
1: Arrásalo Acábalo Es como 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 muy complicado Porque a lo mejor yo no quería decir ciertas cosas Pero las dije porque estaba molesta Porque entra en mí una, Esa parte cruel De competitividad y, y es de a ver quién hiere más Quién dice la frase asesina ¿no? La frase más hiriente Y, y, y eso es algo que no podemos remediar lo que sale una vez de tu boca ya no regresa, ya no regresa. Ahí la Biblia dice en una parte que no importa lo que comas, porque al final de cuentas va a tu estómago y, y, y sale. Sin embargo que, que de toda cosa guardada guardes tu corazón porque de él emana la vida. Y, y en esa parte ah, también dice que, que cuides lo que hablas porque es lo, lo que habla tu corazón, es la abundancia que hay en tu corazón. Y realmente, eh, a veces cuando salen esas frases hirientes, cuando estoy muy enojada y, y lastimo a la gente. Esa parte cruel es como, acábalos mátalos, mátalos. Me da miedo. A veces yo tengo miedo de mí misma. Por, por, lo, por lo maldita, la des, lo desgraciada que puedo llegar a ser. Y es muy complicado. No es nada bonito tener esa parte Saber que tienes esa parte mala Saber que Que hay cosas que Que una vez que las haces Ya no las vas a poder remediar Y estoy trabajando en ello Porque no quiero vivir siempre así No quiero ser presa de mis emociones Debo tener control de ellas Y debo de tener control de esa parte cruel debo de, de moderarla y debo de, de dejar de sentir ese placer, ¿no? O sea, no no puede ser que, 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 que yo sienta un placer porque hería a alguien con mis acciones o con mis,
0: mis decisiones o con mis palabras. No es bonito. Porque cuando ya viene la conciencia, cuando ya viene la razón, cuando reanalizo todo, es cuando digo, chin, creo que sí me pasé.
1: No, no creo, me pasé. Y hice daño, y lastimé a la gente. Y no sé si a ustedes les llega a pasar. No sé si realmente a ustedes eh, les llegan a, a suceder.
0: Hay una serie muy muy viejita, bueno, no no está tan, tan viejita, pero ya, ya tiene en su tiempo, que se llamaba Capadocia, la protagonizaba, si no mal recuerdo, Ana de la Reguera. Y era una serie muy, muy eh, curiosa porque hablaba acerca de, de la reclusión de una mujer que encuentra a su marido con, con alguien y, y bueno, no se hace la parafernalia y ella termina matando a una persona. Entonces, este... Eh, ella es encerrada en, en la cárcel Y bueno, está muy buena, véanla Así se llama, Capadocia Y en esa, en esa serie había una canción que cantaba Cani García Que... no, no recuerdo el título de la canción Perdón Pero en una parte dice este... Que cuánto será el pago de un minuto sin razón A veces cuánto es el pago Que tienes que hacer por un minuto Que se te va la razón, que se te va la conciencia Que dejas que esa crueldad salga y haga lo que quiera Que hable por tu boca y, y, y diga este Y piense todo en, en, en fatalidad Porque en verdad el ser sádico es una cosa Pero el sádico yo creo que sí tiene su límite El cruel no el cruel de verdad es como, como las personas que maltratan a los perros o a los niños. O, a la, o, a, o sea, que maltratan en general. No tienen un límite. No hay un límite para su crueldad. Y aquí el punto conmigo es que mi yo cruel tiende a ser muy malo conmigo. Ojalá y en un futuro yo les pueda dar una continuidad de, de esto. En cuestión de decirles cómo cómo va saliendo, cómo lo vamos superando, cómo voy trabajando esa situación. Eh, espero que se identifiquen o que algunos puntos les hagan razonar y entender que, que no son los únicos, que eso yo creo que le pasa a muchísima gente, tienen ese lado B, ese lado cruel, y no siempre es grato, no siempre es bonito. Muchas gracias a quien me escucha, Síganme escribiendo, mi correo es Jean Marie Deville, Curioso. arroba gmail.com, este, espero sus comentarios, sus críticas, síganme en Spotify, síganme en, en el TikTok, en Facebook, me encuentran como Mariana Ruiz Oliver, ahorita tengo mi nombre así normal. Eh, un saludo a todos aquellos que se han tomado la molestia de <coughs> oír este serial Gracias a todos por eh, escucharme. Eh, espero que a alguien le sirva, le funcione estas, estos podcasts. Un abrazo para todos los que... Un abrazo muy fraternal para todos ellos y ellas que están pasando por las situaciones que yo estoy pasando. Seamos fuertes unos con otros. Pero
1: sobre todo seamos amables con nosotros mismos. A veces somos muy amables con todo el mundo, menos con nosotros mismos. Pero creo que nosotros mismos somos lo primero. Deberíamos de ser la prioridad, la prioridad número uno de cada uno. No lo último. Les agradezco a todos. Muchas gracias.